한마디로 말해서 오늘은 아동용 음료에서 곰팡이가 발견돼서 불의를 믿고 있는 남양유업에 대한 이야기를 전해드리겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 막스 피카르트의 침묵의 세계 함께 읽어보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 황금선박으로 함께하는 오늘 손혜원 더불어민주당 의원의 투기 의혹을 제기한 SBS의 보도 참사 집중 분석해 봅니다. 김영민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 경연은 영도자 김영민 동지께서는 결의의 대명절 설 연휴를 맞아 김용민닷컴에서 초현실적인 파격세일을 진행하라고 명령하시었다. 언제 취업해서 결혼할 거냐? 애는 언제 낳을 거냐? 둘째는 왜안 낳느냐? 잔소리 듣기 싫다면 김용민닷컴 설명절 선물 세트를 친척 어르신들 입에 도착하길 바란다. 건강식품과 주류는 물론 각종 식품들까지 특가로 준비되어 있어 김용민 동지는 낙가무라 아니 낙영원도 어르신들에게 예의를 차릴 수 있는 철호의 기회라고 강조하시었다. 명절 선물 최저가도 역시 김용민닷컴 김용민닷컴 김용민 브리핑 2019년 1월 22일 화요일입니다. 수많은 악행을 저지르고도 책임을 지지 않는 권력이 있습니다. 청와대, 국회, 사법부, 검찰, 경찰, 국가정보원, 국세청, 공정거래위원회, 감사원, 금융감독원 아닙니다. 바로 언론입니다. 유시민 노무현재단 이사장이 했던 말입니다. 언론은 건드리는 사람이 없습니다. 언론은 공적기능을 수행하고 있지만 사기업의 형태를 띠고 있어서 헌법에 규정된 권리는 다 누리고 공적기관이 져야 하는 책임은 지지 않아요. 그리고 자기들끼리 비판도 잘 안하고요 내가 저 언론사를 공격하면 저기도 우리를 공격할 것 아니에요? 언론사가 아닌 쪽에서 언론사를 공격하면 태도가 틀려먹었다고 같이 공격해요 음모론을 퍼뜨린다느니 진영 논리에 갇혔다느니 이렇게 말이지요 예를 들어서 어떤 정치인이 한 언론사의 악의적인 보도를 지적하면 다른 언론사가 합심해서 그 정치인을 비난해요. 네, 여기까지입니다. 손예원 의원에 대한 모든 언론의 공격이 이러합니다. 한결의 경향, JTBC, MBC, KBS 다 그렇습니다. 그들은 이렇게 카르텔을 형성했습니다. 그리고 서로 언론의 실책, 언론의 오보에 대해 관대합니다. 자기도 실책, 오보할 수 있거든요. 이렇게 해서 집단 패대기 당하는 정치인은 회복할 수 없습니다. 죽거나 치명상을 입습니다. 네, 그래서 언론은 진보로부터 보수까지 
조폭이 돼버렸습니다. 어제 전국 언론 노조가 손예원 의원은 일반인이 아니라 공직자다. 공직자로서 처신에 대한 의혹에 대해 언론사와의 소송전으로 명예를 회복하겠다는 건 역시 바람직하지 않다라며 SBS에 대한 소송을 하지 말라고 성명을 냈습니다. 헌법에 규정된 권리는 다 누리고 공적기관이 져야 할 책임은 전혀 지지 않는 언론. 전국 언론 노조가 이 언론의 낡은 동업자 의식을 대변하고 있는 현실이 통탄스럽습니다. 말말말 뉴스 심석희 선수 측은 이기흥 대한체육회장이 폭행 피해자인 심석희 선수에게 가해자인 조재범 코치를 복귀하게 해주겠다고 말해 2차 충격을 받았다고 밝혔습니다. 평창올림픽 기간 중 전명규 전 부회장과 함께 있던 자리였다고 구체적으로 주장했습니다. 대한체육회는 강하게 부인했지만 당시 현장에 있었던 전명규 전 부회장은 평창올림픽 기간 중 만났고 이기흥 회장의 발언도 있었다고 증언했습니다. 사실이라면 폭력 가해자를 처벌해야 할 체육회장이 도리어 두둔했다는 이야기가 됩니다. 전명규 전 부회장의 말 들어보시죠. 대한체육회 이기현 회장이 조재범 조치 살려주겠다고 말한 건 사실입니다. 제가 정확하게 기억은 나지 않습니다만 그런 유사한 이야기를 해서 제가 석희에게 회장님이 보고를 잘못 받으신 것 같다. 너 저기에 신경 쓰지 말고 시합에 전념해라 라고 이야기를 한 적이 있습니다. 그런 유사한 내용인 것은 맞는 것 같습니다. 전남 목포를 지역구로 둔 박지원 민주평화당 의원과 목포 부동산 투기 의혹의 당사자로 지목된 손혜원 더불어민주당 의원 간 공방이 격화되는 가운데 박지원 의원은 손혜원 의원이 자신을 가리켜 배신의 아이콘이라고 한데 대해 손혜원 의원을 배신하는 게 아니다 이렇게 말했습니다. 박지원 의원은 어제 낮 방송된 KBS 1TV 사사건건에서 손혜원 의원이 나에게 배신의 아이콘이라고 했다. 이에 나는 투기의 아이콘이라고 했다고 말했습니다. 들어보시죠. 저한테 박지원은 배신의 아이콘이다. 이렇게 얘기했는데 제가 손혜원 의원을 배신한 게 아니에요. 처음에 그 순수성을 알아서 투기 아니다. 확신한다. 이렇게 제가 먼저 밝혀주었는데 네. 이분이 열다섯, 열여섯, 스무 개를 넘어가면 국민을 배신할 수 없잖아요. 그러니까 그 상황에 대해서 제가 알겠습니다. 이건 동산 네. 투기다. 이렇게 정의한 거예요. 그걸 어떻게 내가 배신했어요? 목포 근대역사문화공간 조성사업 당사자인 주민들이 차질 없는 사업 추진을 촉구하고 나섰습니다. 주민들은 원도심은 투기의 대상이 아니라며 목포 근대역사문화공간 활성화 사업은 지속돼야 한다고 강조했습니다. 또 원도심 살리기 운동본부를 결성해 지역과 주민을 위한 올바른 정책이 수립되도록 노력하겠다고 말했습니다. 만호동 주민자치위원회 소속 서장권 주민의 말입니다. 목포 부도심은 투기의 대상이 아니며 이후로도 투기가 발생하지 않도록 주민 수수로 참여와 감시를 한다. 
강원도의 힘 kwmart.kr 강원몰이 오픈되었습니다. 청정한 강원도의 최상급 상품을 생산자와 고객 간 직거래로 운영하는 쇼핑몰 바로 강원몰입니다. 춘천닭갈비, 홍천잣, 인제황태, 양구시래기 등 강원도 각 지역을 대표하는 특산품을 강원몰에서 만나보세요. 운영자가 강원도의 생산농가, 새롭게 시작하는 스타트업, 중소기업, 중견기업의 상품을 엄마의 마음으로 발로 뛰며 선별해 준비했습니다. 오늘은 청정 강원도 상품을 만나보드래요. 검색창에 kwmart.kr 또는 강원몰로 검색하세요. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 안녕하세요. 김용민입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 확해지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 언론 권력, 종교 권력과 싸워온 김용민이 벙커원 교회 교우와 함께 사단법인 평화나무를 만들어 가장 유효한 수단과 방법으로서 가짜뉴스를 바로잡겠습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 자, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 오늘은 아동용 음료에서 곰팡이가 발견돼서 무리를 빚고 있는 남양유업 소식을 전해드리겠습니다. 아, 남양유업. 네. 네 남양유업에서 만드는 아이꼬야, 우리 아이 주스라는 제품에서 시퍼런 곰팡이 덩어리가 발견이 됐어요. 아이고, 그 발견하시고선 아이고야라고 하셨겠네요. <웃음> 그렇죠. 예. 얼마나 놀라실겠습니까. 아이고야 소리가 절로 나오는 거죠. 예. 14일에 한 소비자가 인터넷 카페에 이 사실을 올렸고요. 음. 남양유업 상담실에 전화를 걸어서 항의를 합니다. 음. 그로부터 이틀이 지난 16일에 남양유업이 홈페이지에 사과를 했고 네. 그로부터 다시 이틀이 지난 18일에 제품 판매를 전면 중단합니다. 음. 그런데 일단 먹는 음식에서 문제가 생기면 매우 신속하게 처리를 해야 됩니다. 음. 그래야 그 위험한 음식이 퍼져나가는 걸 막을 수 있거든요. 그래서 경찰 기자들도 경찰이 먹는 음식 관련한 수사를 하면 엠바고를 걸면 잘안 받아줍니다. 음. 최대한 빨리 알려야 불량식품이 퍼지는 일을 막을 수 있기 때문입니다. 무슨 말입니다. 예. 근데 지금 알려진 시간들만 봐도요. 14일에 소비자가 항의를 했는데 16일 사과를 하고요. 음. 그런데 제품을 계속 팔았습니다. 그리고 어허. 이틀이 더 지난 18일에야 그 사고가 난지 무려 4일이 지나서야 판매를 중단하죠. 그, 그 4일 동안 무슨 일이 벌어졌을지 어떻게 해야 합니까? 처리가 일단 너무 늦은 겁니다. 음. 그리고 실제로 14일 이전부터도 곰팡이 항의가 여러 차례 있었다고 합니다. 그런데 남양유업은 아무 조치를 취하지 않았습니다. 음. 진짜 코미디는 남양유업이 16일에 1차 사과문을 올렸는데 그 하루 전인 15일에 인스타그램으로 
이번 주 아이 간식도 아이 꼬야와 함께 해요. 본 인스타그램을 리그램 해주신 분 10분을 추천해서 딸기맛 한 박스 드립니다. 뭐 이따위 이벤트를 하고 앉아있었다는 겁니다. 좋가고 <웃음> 있네요. 예. 그러니까요. 예. 아니 제품에 곰팡이가 나와서 난리가 났고 음. 다음날 사과를 하는데 음. 전날에 딸기맛 한 박스를 선물하는 이벤트는 왜 하는 겁니까? 뭐 곰팡이 한 박스를 이벤트로 주겠다는 겁니까? <웃음> 그 지금 이 말은 16일 했던 사과부터 진정성이 전혀 없었다는 거죠. 그 말입니다. 예. 이 남양유업은 우리나라에서 서울우유, 메일유업 하고 3대 유제품 메이커라는 곳이죠. 음. 1964년에 설립이 됐고 고 홍두영 명예회장이 창업자입니다. 남양유업이라는 회사 이름 자체가 홍두영 명예회장의 성이 남양홍 씨여서 붙은 이름이라고 해요. 그리고 사업 자체를 분유 만드는 일로 시작을 했습니다. 음. 지금 총수는 홍두영 창업자의 아들인 홍원식 회장. 그리고 그 아들인 홍진석 경영전략본부 상무가 3세 승계자로 예정이 되어 있습니다. 3대 세습을 당연히 하는 삐리리한 뭐 회사 중 하나인 거죠. 근데이 회사가 예전부터 문화가 폐쇄적인 걸로 유명했습니다. 음. 그러니까 외부하고 아예 소통 자체가 안 됩니다. 근데 그렇게 폐쇄적인 영업을 해도 이슈가 생기지 않는 게요. 최대 주주 지분율이 무지하게 높습니다. 음. 홍원식 회장 지분이 51% 과반수입니다. 이러면 어떤 도전도 불가능한 겁니다. 대한항공만 해도 조양호 일가 지분이 28%로 상당히 높지만 과반수가 아니기 때문에 국민연금이 나서서 도전을 하고 어쩌고 할 소지가 있는 겁니다. 그런데 총수가 51%를 들고 있으면 답이 없습니다. 견제장치가 전무해요. 그리고 이런 폐쇄적인 회사들은 위기 대응 능력이 매우 떨어집니다. 남양유업 기억하실지 모르겠습니다만 이 회사는 우리나라 기업 역사에 한 획을 그은 곳입니다. 갑질이라는 말이 지금은 보통 명사처럼 쓰이지만 음. 이 말을 처음 만들어낸 곳이 남양유업입니다. 어. 2013년 5월에 대리점에 물건 밀어내기 파동이라는 게 있었는데 그 사건에서 갑질이라는 말이 처음 나오거든요. 음. 그때 남양유업의 34살짜리 영업대리가 56세 되시는 삼촌뻘 대리점주한테 욕설을 퍼붓는 독지 파일이 공개되는데 대리점주가 진짜 간곡하게 여기 상황이 지금 물건을 더 받을 공간도 없고 더 받을 수가 없다고 막 부탁을 하는데 이 젊은 대리가 죽여버린다 씨발내 잔인하게 죽여줄까? 이 씨발 새끼야 그게 대리점장으로 할 얘기냐? 개새끼야 내가 당신 얼굴 보면 죽여버릴 것 같으니까 병진 새끼야 뭐 이런 욕을 하는 파일이 공개가 돼요. 그 씨발 새끼는 나이가 얼마가 됩니까? 그때 34살이었죠. 34살. 전화 받으시는 분은? 56살이셨고요. 개촛 같은 새끼. 그러니까요. 근데 이게 그 34살 대리의 개인적인 일탈이냐? 음. 아니라는 거예요. 파문이 커지면서 대리점주들이 줄줄이 나서서 공개를 하는데 그게 남양유업의 문화였다는 겁니다. 음. 심지어 다른 대리점주분들 이야기는 야저 파일은 약한 거 골랐네. 이런 평가가 나올 정도였어요. 그리고 사건이 퍼커버지면서 조사가 되고 났더니 남양유업 영업사원들이 대리점주들에게 떡값을 요구한 녹취록도 공개가 되고요. 실제로 돈이 오간 내역도 밝혀집니다. 그런데 이 회사가 진짜 개판인 게한달 뒤에 이런 일이 벌어집니다. YTN 단독 보도였는데요. 음. 이 회사 본사에 여성 노동자들이 있을 거 아닙니까? 그런데 이분들이 결혼을 하면 해고를 시켜버린다는 겁니다. 음. 결혼을 하면 회사에서 너 결혼하면 회사 그만둘 거지? 이런다는 거예요 당연히. 음. 
그래서 실제 2013년 이 회사 일반 노동자들 중에 기혼 여성이 6명밖에 없었답니다. 그것도 전부 비정규직 계약직입니다. 원래는 정규직이었어요. 그런데 결혼을 하고 나서 해고되고 비정규직으로 바뀐 겁니다. 월급 깎이고요. 수당 안 나고요. 이거 도대체 어떻게 봐야 되겠습니까? 이 회사는 창업 자체를 분유 사업으로 시작한 곳이라고요. 엄마가 회사의 가장 큰 고객인 회사입니다. 엄마를 제일 존중해야 되는 회사예요. 그런데 결혼을 하면 해고를 해요. 임신을 하면 비정규직이라고 출산휴가도 안 줍니다. 남양료 분유 브랜드 중에 아이엠 마더인가 그런 게 있어요. 근데그 분유 광고에 엄마 그 이상은 없습니다. 이런 광고를 합니다. 음. 진짜 아이엠 마더 같은 소리하고 있는 거죠. <웃음> 그 이번에 문제가 된 아이꼬야 브랜드의 맘스 쿠킹이라는 제품이 있는데 예. 거기 홈페이지 가보면 엄마의 마음으로 꼼꼼하게 선택한 제품. 엄마의 마음으로 최종 확인에 더욱 믿을 수 있어요. 이런 표현이 있습니다. 음. 엄마의 마음으로 제품을 만든다는 새끼들이 음. 엄마가 되면 제일 먼저 해고를 해요. <웃음> 제가 남양유업에 물어보고 싶은 게 그겁니다. 야, 지네 엄마가 그렇게 가르치디? 어? 엄마의 마음으로 엄마부터 해고하라고? 그 이명박이 집권한 다음에 첫 번째 내각부일 때 음. 통일부 장관 후보로 남주홍이라는 작자를 내정한 적이 있습니다. 그렇죠. 이 남주홍 씨가. 예, 예. 예. 통일부 장관이 뭐 부동산 투기 파문으로 되지는 못하는데 음. 후보자 때 밝혀진 사실이 이 사람이 2006년에 낸책 제목이 통일은 없다였거든요. 음. 그리고 때려잡자 공산당 해야 된다 뭐 이런 인터뷰도 한 사람입니다. 통일은 없다는 작자를 통일부 장관을 시키는 발상은 도대체 뭐냐는 <웃음> 겁니다. 그런데 분유 만드는 회사가 엄마부터 해고하는 건 음. 거기에 버금갈 정도로 신박한 또라이지인 거죠. 예. 그 어머니의 마음으로 7,843명의 철도 노조원을 무더기치기 위해 제한 <웃음> 네. 어떤 인간도 있죠. 지금 자유한국당 그렇죠. 국회의원이고요. 예. 예. 아, 그것도 미친 짓이에요. 미친 짓인데 음. 엄마의 마음으로 분유 만드는 회사가 이것도 했다는 건 저는 더 신선하게 느껴집니다. 이 대목이요. 그런데 음. 제가 최근 들은 이야기 중에 여담입니다만 기업 쪽에서 저를 씹고 다니면서 이런 이야기를 한대요. 음. 이완배 저 새끼는 치사하게 기업이 잘못을 했으면 잘못한 것만 지적을 해야지. 음. 자꾸 옛날 이야기를 한다는 거예요. <웃음> 자꾸 옛날 이야기를. 네, 옛날로부터 변한 게 없는데. 그러니까요. 그러니까 예를 들면 남양유업 아이꼬야 음료수에서 곰팡이가 나오면 그 이야기만 해야지. 2013년 갑질 이야기는 왜 하고 <웃음> 엄마 해고는 왜 꺼내고 아, 이 반기업 정서를 주장한다. 이렇게 저를 씹는다고 그러더라고요. 음. 그런데 여보세요들 그 과거에 김용민 PD님께서 이야기해 주셨지만 과거에 잘못을 했는데 반성을 하고 나아지면 옛날 음. 일안 꺼냅니다. 그렇죠. 남양유원만 봐도 이 새끼들이 발전이 없어요. 2013년 대리점 갑질 파동도요. <웃음> 이미 2006년에 음. 한 대리점주가 밀어내기 갑질당했다고 공정거래위원회에 신고를 했고요. 음. 공정위원회가 시정명령을 내렸고요. 재판까지 갔는데 남양유업이 패소를 해서 대리점주한테 민사소송으로 4천만 원을 배상합니다. 이번 곰팡이 사건도 그렇습니다. 2010년 4월에 남양유업이 고객한테 아이엠마더 분유를 사은품으로 준 적이 있습니다. 그런데 사은품 분유 박스에 유통기한이 2010년 8월까지로 적혀 있었습니다. 4월에 사은품을 줬으니까 유통기한이 한 4개월 남은 거죠. 그런데 고객이 가만 보니까 이상한 겁니다. 음. 유통기한 숫자가 박스에 직접 적혀 있는 게 아니고 스티커로 붙어 있는 겁니다. 스티커를 살살 떼보니까 
원래 박스에 적혀있던 유통기한이 2009년 12월 28일이었습니다. 사은품을 준 때는 2010년 4월이었고요. 이미 유통기한이 5개월이 넘은 겁니다. 근데 사은품을 주지를 말던가요. 소비자가 거집니까? 아기들이 먹는 분유를 사은품이라고 주면서 유통기한이 5개월이 지난 걸 주는데 그걸 얍실하게 스티커로 유통기한을 속여서 줍니다. 이 새끼들이 장난하는 것도 아니고 뭐 하는 짓입니까? <웃음> 이것도 제품 이름이 아이엠마더예요. 아이엠마더예요. 어, 어느 집안 엄마가 유통기한 5개월이 지난 우유를 공짜로 받아왔다고 좋다고 자기 새끼 먹이겠냐고요. 이딴 짓을 하고 2019년에 음료수에서 또 시퍼런 곰팡이가 덩어리로 나옵니다. 그게 시중에 돌아다니는데 딸기 음료 한 박스 추가로 주는 이벤트를 진행하고 앉아있습니다. 제가 왜 자꾸 옛날 이야기를 꺼내냐면요. 음. 반기업 정서를 조장하려는 게 아닙니다. 반성을 안 하니까 그런 거예요. 제발 문제가 생기면 반성을 하고 나아져야 될거 아닙니까. 제가 이런 회사들 최대 주주 지분율이 너무 높아서 견제할 방법이 없다고 말씀드렸죠. 여기는 웃긴 게 어차피 주주총회는 하나만한 거고요. 법적으로 유일하게 경영을 감시하고 견제할 수 있는 기구가 이사회입니다. 사회이사들도 있으니까 이사들이 경영을 들여다보고 잘못을 바로 잡아야 됩니다. 그런데 이런 데는 이사회 구성도 개판이에요. 이사회에 등재된 등기자가 7명이고 이중 5명이 사내이사입니다. 그런데 이 5명 사내이사 중에 3명이 오너가족입니다. 홍원식 회장, 아들 홍진석 상무. 그리고 홍원식 회장 어머니 지종숙 여사가 여기에 이사로 돼 있습니다. 그런데 음. 어머니는 왜 놓는 거예요? 이 어머니 나이가 지금 아흔입니다. 아흔 먹은 어머니를 사내 이사로 등재시키는 게 정상입니까? 이분 이사회 하면 나오기는 해요? 음. 구멍가게도 아니고 이게 지금 뭐 하는 짓입니까? 2008년에는 이런 일도 있었습니다. 홍원식 회장 손자가 이해의 첫돌을 맞습니다. 한 살이 된 거예요. 음. 그런데 할아버지가 생일 선물로 남양유업 주식을 수억 원어치 선물을 합니다. 돌 선물로 주식 수억 원은 진짜 신선하지 않습니까? 그래서 얘가 한 살이 됐을 때 이미 때때로 받은 주식 선물이 20억 가까이 됐습니다. 그래서 제가 야 진짜 한 살짜리 손자가 남양유업 최대 주주 일가 명부에 올라오는데 이건 진짜 신선하다 하고 제가 공시를 찾아봤어요. 어떤 이름이 올라왔는지 그랬더니 손자 이름이 윌리엄 홍이라는 거예요. 이게 지금 보나마나 원정 출산에서 미국 국적 탓하는 건데 음. 장난하는 것도 아니고 창피한 줄 알아야죠. <웃음> 공시에는 별명 같은 거 집어넣으면 안 됩니다. 주주들한테 공개되는 공식 문서기 때문에 호적에 올라온 정식 이름을 써야 돼요. 예를 들어서 이재용 씨가 나는 내 별명이 리차드리인데 리차드라는 이름이 좋아서 앞으로 공시를 리차드리로 하겠다 이러면 안 되는 겁니다. 이 말은 홍원식 회장 손자 홍진석 상무의 아들 정식 이름이 윌리엄 홍이라는 겁니다. 음. 사람 이름 가지고 이런 말 하고 싶지 않은데 진짜 얘네들 왜 이러는 겁니까? 보아하니 얘가 자세 승계자가 되는 거거든요. 그러면 우리 언론에 남양유업 윌리엄 홍 회장은 뭐 이렇게 나와야 됩니다. 예. 참 정말 한심한 거죠. 창피한 걸 모르는 사람들입니다. 음. 이런 또라이 기업을 견제할 방법이 안타깝게도 딱 하나밖에 없습니다. 여기는 밖에서 뭐라고 떠들어도 저 또라이 짓을 멈출 생각이 없어요. 주주총회, 이사회 다안 됩니다. 남은 방법은 
소비자들이 불매운동을 하는 겁니다. 음. 그것도 정신이 번쩍 들 정도로 해야 됩니다. 예. 실제로 일본에서 2000년대 초반까지 1위 육아공업체 중에 유키지루시라는 회사가 있었습니다. 압도적인 1위 회사였어요. 그런데 1955년에 이 회사 제품을 먹고 집단으로 식중독이 벌어집니다. 그래서 당시 유키지루시가 제품을 전량 수거하고요. 머리를 조아려서 빌고 사태를 수습합니다. 해서는 안 되는 실수지만 한번 실수니까 소비자들이 용서를 하죠. 그런데 2000년에 또이 회사 치즈를 먹고 집단 측중도 사태가 벌어져요. 그런데 이때 이 회사 사장이 일 처리를 연락을 못합니다. 기자들이 기자회견장에서 질문을 집요하게 하니까 음. 사장이 나도 놀고 있는 거 아니에요 라고 소리를 번럭 지릅니다. 이게 위기 대응 능력이 전무한 회사들의 전형적인 특징입니다. <웃음> 평생 갑으로 살다가 보니 음. 사고치고 갑자기 소비자들한테 무릎을 꿇어야 되잖아요. 예. 그런데 그게 진심으로 사과가 안 되는 거예요. 음. 기자회견장에서 온 국민이 지켜보고 있는데 오사카 공장장이 밸브 안쪽에 우유 고용물질이 붙어 있어서 아마 문제가 벌어진 것 같아요. 이렇게 답을 합니다. 그 사장이 그 얘기를 듣더니 전 국민이 보는 기자회견장에서 야 공장장 그게 정말이야? 나는 처음 듣는데 이렇게 이야기를 해요. 사태 파악을 전혀 못한 상태에서 기자회견장에 나온 겁니다. 그런데 사태 파악을 못했더라도 그 자리에서 그렇게 물어보면 안 되는 거죠. 하지만 이 사람은 그게 그렇게 물어도 안 된다고 생각을 못합니다. 이미 갑질로 오래 산 사람들의 특징은 사고 판단 능력이 완전히 사라지고 그냥 위기관리 능력이 제로가 돼버리는 거죠. 일본 소비자들은 이 거만한 회사를 두 번째 용서하지 않습니다. 1년 매출이 10조 원에 달했던 회사인데 대대적인 불매운동이 벌어졌고요. 물론 이제 이듬해 다른 사태도 겹치지만 결국 이 회사가 파산을 합니다. 이 사태는 소비자들을 봉으로 여기면 기업이 어떻게 소비자들에게 견제를 당할 수 있느냐의 대표적인 사례로 경영학 교과서에 이따만하게 박혀있습니다. 그렇다면 갑질로 무장한 위생상태가 개판인 엄마를 제일 먼저 해고하는 그리고 윌리엄 홍씨가 장래의 회사를 이끌 이 남양유업 같은 회사를 우리 한국 소비자 사회가 어떻게 해야 되겠습니까 음. 이 견제받지 않는 오만한 권력을 바로잡는 유일한 방법은 음. 소비자들의 몫이 돼버린 겁니다 진짜 대한민국에서 민중으로 참 살기 어려운 나라입니다 이제 우유 (웃음) 먹을 때도 어느 회사 제품인지 봐야 되거든요 그런데 그럼에도 불구하고 우리 소비자들이 남양유업 제품을 거부해 주셔야 됩니다. 아니면 이 새끼들 영원히 변하지 않습니다. 남아있는 유일한 견제의 장치인 시민사회의 성숙한 불매운동으로 이 오만방지한 기업의 정신을 제발 차리게 만들기를 간절히 소망합니다. 그런 마음으로 오늘 남양유업 사태에 대한 여러 이야기를 나눠봤습니다. 네 알겠습니다. 이원배 기자님과 함께한 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 민중의 소리 후원전화 불이한 자본과 권력 앞에 무릎 꿇지 않겠습니다. 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알. 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요. 032-519-4800 검색창에 
내 PR 내 PR 단축물에 모든 것 베타글루칸이 풍부해 슈퍼푸드로 사랑받는 귀디 하지만 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문에 귀디를 먹기는 쉽지 않습니다 이제 바이오기술의 명가 마마스팜이 만든 미인을 만나보세요 귀리의 쌀론, 율무, 홍천자슬을 발효시켜 맛과 영양을 동시에 잡았습니다. 한림대학교의 산학연 과제로 선정된 미인, 장건강은 기본, 항산화, 항비만, 항변비 등 귀리의 놀라운 효능을 직접 경험하세요. 검색창에 마마스팜 미인. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님 오늘 어떤 작품 소개해 주시겠습니까? 네. 오늘은 제가 몹시도 아끼는 책한권 여러분과 아... 함께하겠습니다. 교수님 지금까지 방송하신 것 중에 몹시 아끼지 않는 작품도 있었습니까? <웃음> 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락이 있겠습니까? 아니, 그래도 아니면... 뭐 우리가 살다 보면은 불량식품도 네. 먹고 그렇지 않습니까? 그래서 아 오늘 그 불량식품에 해당하는 그런 작품이 네. 아니겠나 속으로는 그렇게 생각하셨을 작품이 있지 않았을까 싶은데요. 글쎄요 별로 기억이 없어요. 아 그렇군요. 정말 최고의 재료로 <웃음> 방송해주시는 우리 교수님. 아 너무 감사합니다. 혹시 몰라요. 그 한두 건 있을지 모르겠습니다. 그러나 사실은 뭐 세상에 뭐 아름답고 훌륭하고 음. 완성도가 높은 그런 작품만 소개받는 거는 그렇지 않습니까? 뭐 때로는 좀, 어, 말씀드린 대로 불량식품을 음. 먹을 수도 있고 또뭐 사실은 작품성과는 무관한 에로티시즘 영화도 볼수 있는 것이고. <웃음> 그렇지 않나요? 뭐 네, 쓸데없이 맞아요. 시간 죽이는 뭐 그런 만화책 볼 때도 있고. <웃음> 네. 매일매일 그 양질의 식사만 할 수는 없잖아요. 그렇습니다. 예. 가끔씩은 인스턴트도 먹어야 되고, 음. 아, 컵라면도 먹어야 되고, 뭐, 그럴 때도 있죠. 그렇습니다. 뭐, 저는 고른다고 고르는데, 방송 들으시는 분들의 성에는 뭐, 차지 않은 책들도 적지 않았을 겁니다. <웃음> 어쩌겠습니까? <웃음> 예, 알겠습니다. 그럼 교수님, 오늘 책은 음식에 비유하자면 어떤 음식이라 할수 있을까요? 아, 뭐랄까요? 아주 좋은 재료로, 음. 장갈하게 음. 만든 음식인데, 양이 많지 않지만, 아. 정말 꼭꼭 씹어서 오랫동안 음미해할 그런 책이라고 얘기할 수 있을 것 같네요. 예예. 막스 피카르트는 이 침묵의 세계로 워낙 잘 알려져 있습니다만은 우리 안에 히틀러나 인간과 말등 걸작들이 있습니다. 음. 특히 우리 안에 히틀러는 어, 독일인들이 히틀러 사상으로 빨려 들어간 상황들을 보면서 아주 통렬하게 이 우리 안에도 그 히틀러를 맞이하고 싶어했던 욕망이 깃들어 있지 않느냐라는 점을. 비판합니다. 교수님, 뭐, 네. 어차피, 이따 말씀하시면서 소개해 주시겠지만은, 어떻게 해야 이 파시즘이 먹힐 수 있는지, 그 통치자들이 굉장히 네. 관심을 가질 것 같아요. 마키아벨리즘도 있습니다만은, 네. 이 현대사회에서, 어, 국민들을, 어, 하나의 어떤 그런 통합된, 음. 통치 체계 아래 두고 싶은, 
그런 욕구는 누구에게나 다 있지 않겠습니까? 그 중에서도 가장 강렬한 게 인간의 욕망. 그 가운데서도 이 경제적 이해관계를 조정하는 것 같습니다. 음. 히틀러도 그렇지만 일본의 그 궁극주의 파시스트들도 이 경제 문제와 관련해서 아주 예민하게 반응했었죠. 음. 이른바 사회적 약자들까지도 모조리 끌어들여서 예. 자신의 그 휘하에 두겠다는 발상의 바탕에는 바로 경제적 이해관계를 추동하는 힘이 있었던 것 같습니다. 예. 아, 거기 우리는 쉽게 휘말려 들기도 하죠. 우리 MB를 다시 입에 올려서 대단히 송구합니다만은 <웃음> 예, 예. 우리 MB를 싸잡아서 비난하기는 참 쉽습니다. 음. 뭐 사기꾼이 나쁜 놈이 얘기하기 쉬운데 사실 MB는 우리의 N분의 1의 표정인지도 몰라요. 아. 그러니까 우리, 우리들의 그이 경제적 욕망, 부자가 되고자 하는 욕망들이 MB라는 하나의 표상을 음. 그렸고, 그를 그 권자에 앉혔던 것인지도 모르겠습니다. 아, 예. 우리 안에 히틀러가 나와서 말씀입니다만은 MB를 비난하고 비판함으로써 자신의 정당성을 확인하고 자는 건 어쩌면 비겁한 알리바이의 일종인지도 모릅니다. 그렇죠. 우리 안에 MB가 있었다는 것, 음. 그 MB의 부자가 되게 해주겠다는 말에 음. 속았든 아니면 그 믿었든 예. 우리는 그 거기에 반응했다는 것 그리고 음. 그 반응이 MB라는 그이 평상을 어, 조직 어, 조직해냈다는 것 예. 그것까지 우리가 읽어낼 수 있어야 되죠. 음. 음, 쉽진 않겠지만은 박근혜 씨도 마찬가지 같습니다. 뭐 우리가 얼마든지 비난할 수 있지만은 박근혜를 형성하는 과정에 우리는 과연 아무런 잘못이 없는가? 음. 뭐 이런 문제까지도. 어, 꿰뚫어 볼수 있어야 비로소 비판다운 비판을 할수 있을 것이라고 생각합니다. 음. 갑자기 또 이쪽으로 이게 돌아섰네요. <웃음> <웃음> 본론으로 돌아가겠습니다. 예. 막스 피카르트의 책 중에 금방 말씀드린 우리 안에 히틀러도 있고 또 인간과 말. 말이란 무엇인지에 대해서 깊은 통찰을 보여주는 산문가입니다. 그야말로 에세이스트 중에 에세이스트라고 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 1888년에 태어나서 1965년에 세상을 떠난 뭐 현대 최고의 에세이스트 중에 한 사람이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 예. 우리 김피대기는 조금 어려운 얘기일 것 같습니다만은 말을 하지 않고 산다는 것. 예. 참 어려운 일이겠죠. 예. 그 침묵하고 산다는 건 우리 김피대기는 어마어마한 고문일 겁니다. <웃음> 김홍님 브리핑부터 시작해서 방송하지 말고 음. 어디 가서 한달 동안 침묵하고 있어. 아. 무관수행해. 이러면 아마 이만큼 우리 김피디를 괴롭히는 게 없을 것 같아요. 그죠? 아이, 꼭 그렇진 않습니다. 교수님. 그래. 뭐, 어, 뭐, 보고 즐기는 것도 좋아하는 건데. 근데 뭐, 네. 한 말을 1년, 2년 하지 말라고 하면은, 미칠 네. 것 같아요. 근데, 근데 네. 뭐, 하루 이틀 정도는 괜찮고, 일주일 정도까지는 괜찮은데요. 근데 예전에 네. 그런 사람을 봤습니다. 어떤 목사인데요. 어, 성추행 문제로 해서 사실상 교회에서 쫓겨났습니다. 그래서 이제 음. 선배, 목사들이 위해 준다고 나름대로 자숙하는 기간을 가지라고 미국의 거처를 마련해 줬는데 이 양반이 네. 뭐 얼마 안 있다가 돌아 돌아왔어요 돌아오면서 네. 한 얘기야 나는 설교하지 않으면 미칠 것 같다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 아니, 아니 설교자가 말을 잘해서 설교자가 아니라 어 이른바 아, 내면의 그런 권위 내면에서 네. 비롯된 권위, 그 권위에 입각해서 설교할 수 있는 거 아닙니까? 네, 그 내면의 권위를 확보할 수 있는 방법 중에 하나가 침묵일지도 모르겠네요. 글쎄 말입니다. 아, 이 침묵의 수준이랄까 밀도가 분명히 있겠죠. 예. 뭐 며칠 동안 말안 한다고 그게 침묵인 침묵은 아닐 테고요. 음. 또 자발적 침묵이 있을 수 있고 강요된 침묵이 있을 수 있죠. 예. 네, 이 책에서 주로 얘기하는 자발적 침묵입니다. 음. 정말 소음이 가득한 세계에서 자발적 침묵이란 
우리의 영혼과 정신에 어떤 영향을 미치는가를 음. 통찰한 책이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 이 책을 펼치면 침묵의 모습이라는 글이 있는데요. 여기에서 이렇게 말합니다. 침묵은 결코 수동적인 것이 아니고 단순하게 말하지 않는 것이 아니다. 침묵은 능동적인 것이고 독자적인 완전한 세계이다. 침묵은 그야말로 그것이 존재한다는 사실 때문에 위대하다. 침묵은 존재한다. 고로 침묵은 위대하다. 그 단순한 현존 속에 침묵의 위대함이 있다. 여기서 주목해야 할 것은 침묵은 능동적인 것이고 독자적인 완전한 세계라는 것. 그리고 침묵은 수동적인 것이 아니고 단순하게 말하지 않는 것이 아니라는 것입니다. 자신의 내면을 들여다보고 자신을 성찰할 수 있는 시간 그리고 외부에서 내 안으로 들어오는 것들을 소화하는 시간을 침묵이라고 얘기할 수 있겠죠. 이게 강요된 침묵이 아닌 자발적인 침묵의 의미가 아닌가 생각합니다. 음. 그 다음 말 속의 침묵이라는 것도 그런데요. 금방 우리 김피티께서 어떤 목사님의 사례를 말씀해 주셨는데 말의 세계는 침묵의 세계에 의해 세워져 있다고 얘기합니다. 예. 아, 튼실한 침묵의 그 토대가 있어야 말이 빛난다는 얘기죠. 말 속의 침묵에서 막스피크라트 이렇게 말을 합니다. 말의 세계는 침묵의 세계 위에 세워져 있다. 말이 마음 놓고 문장들과 사상 속에서 멀리까지 움직여갈 수 있는 것은 오직 그 밑에 드넓은 침묵이 펼쳐져 있을 때뿐이다. 그 드넓은 침묵에게서 말은 자신이 드넓어지는 법을 배운다. 침묵은 말에게는 줄타는 광대 밑에 펼쳐져 있는 그물과도 같다. 표현이 기가 막히죠. 침묵은 말에게는 줄타는 광대 밑에 펼쳐져 있는 그물과도 같다는 것입니다. 음. 안전망 같은 거란 얘기죠. 그러니까 말을 많이 하는 사람들일수록 혼자 있을 때 내밀한 깊이 있는 침묵에 빠져들 수 있는 그 능력이 있어야 한다고 얘기하는 듯합니다. 해서 막스피카르트는 침묵은 정신을 위한 자연적 토대라고 얘기하고요. 정신의 말 속에 있는 말할 수 없는 어떤 것이 정신을 침묵과 결합시켜주고 정신을 침묵 속에 깃들게 한다고 말합니다. 음. 조금 어려운 것 같지만 이 글들은 그렇게 어렵지가 않습니다. 예. 1985년에 우리 최승자 시인이 번약한 이후에 지금까지 3판을 거듭하면서 오. 스테드셀러가 된 이유도 예. 아마 이런 그 글의 밀도 말의 그 깊이 때문인 것 같은데 얼핏 어려운 것 같지만은 한 문장 한 문장 읽다 보면은 정말 그 기가 막힌 우리가 상상하지 못했던 세계들이 펼쳐집니다. 조금만 더 보겠습니다. 침묵 얘기하니까 우리 김피디가 말이 갑자기 없어지는 것 같습니다. 아, 아닙니다. 아닙니다. <웃음> 뭐이 시간이 침묵의 시간이어도 괜찮을 것 같아요. 음, 예. 네. 자아와 침묵이라는 그 글에서는 이렇게 얘기합니다. 또 우리가 좀 고통스러워할 때 고뇌에 빠질 때 침묵에 잠기기도 하잖아요. 예. 그와 관련되어 있는 것 같은데요. 고뇌와 침묵 또한 서로에게 속해 있다. 음. 침묵의 실체의 광대함 속에서 고뇌는 평정을 찾고 그 광대함 속에서 고뇌의 격정은 사라진다. 그러면서도 고뇌 그 자체는 더욱 뚜렷하게 고뇌로 나타난다. 음. 그러니까 고통스러울 때 고뇌가 나를 엄습해올 때 침묵으로 빠져드는 것 그것이 하나 고뇌를 선명하게 하면서도 그걸 정신화할 수 있는 예. 내면으로 끌어들일 수 있는 길이 될수 있다는 것이죠. 음. 또 사랑과 침묵이라는 글도 너무너무 재밌습니다. 예. 이, 이건 그냥 애청자 여러분들이 읽기를 바라면서 남겨두겠습니다마는 예. 저는 사랑한다는 표현을 말로 하는 게 지금 너무 어색해요. 그건 다 속으로 하는 것이지 어떻게 예. 말로 표현할 수 없을까 싶은 있을까 싶은데 예. 역시 그 우리 막스 피카르트가 제 변호를 톡톡해 주는 것 같습니다. 
연인들은 모름지기 침묵의 공모자들이라고 얘기하고요. 음. 사랑하는 사람들의 말은 침묵을 증가시킨다고 합니다. 어. 침묵을 통해서 더 깊은 사랑이 오갈 수 있다는 표현으로 읽으시면 좋을 것 같은데 꼭 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 사실 말을 많이 하면 은 네. 사람이 미천이 드러난다는 이야기들 하죠. 그래서 어, 사랑을 하려면 말수를 어느 선까지만 유지해야 된다라는 강박에 시달릴만도 해요. <웃음> 전혀 다른 얘기지만 그렇습니다, 네. 교수님. <웃음> 네, 그게 이제 작업의 방법으로서 침묵일 수 있지만은 예. 그 침묵에도 퀄러티가 있습니다, 분명히. 어. 네, 그 분명히 눈치챌 수도 있을 것 같고요. 좀더 넘어가겠습니다. 예. 사랑은 잘 모릅니다만은 그 시간과 침묵이라는 정말 아름다운 글이 있어요. 침묵의 든든한 우군이랄까 이 동지가 바로 시간일 텐데 예. 시간은 말이 없지 않습니까? 예. 이 말이 없으면서도 모든 생명들을 키운다는 얘기를 쭉 펼쳐가는데 계절의 변화를 통해서 이걸 보여줍니다. 이 문장은 너무 빛나도록 아름답습니다. 말 없이 들어주셨으면 고맙겠습니다. 예. 봄은 겨울로부터 오는 것이 아니다. 봄은 침묵으로부터 온다. 어. 또한 그 침묵으로부터 겨울이 그리고 여름과 가을이 온다. 봄의 어느 아침 꽃들을 가득 달고 벚나무가 서 있다. 하얀 꽃들은 그 가지에서 나온 것이 아니라 침묵의 채에서 떨어져 나온 것 같다. 음. 아무 소리도 들리지 않게 그 꽃들은 침묵을 따라서 미끄러져 내려왔고 그래서 하얀 빛이 되었다. 음. 새들이 그 나무에서 노래했다. 마치 침묵이 그 마지막 남은 소리들을 흔들어 떨쳐버리기라도 한 듯이 그 침묵의 음들을 쪼아올리는 것이 새들의 노래인 것 같았다. 나무의 푸른 빛 또한 돌연히 나타난다. 한 나무가 다른 한 나무 곁에 푸른 빛으로 서 있는 모습은 그 푸른 빛이 침묵하면서 한 나무에게서 다른 한 나무에게로 올라가는 것처럼 보인다. 마치 대화할 때 말이 한 사람에게서 다른 한 사람에게로 전해지듯이. 음. 그렇게 돌연히 봄이 왔다. 그래서 사람들은 먼 곳을 응시한다. 말없이 봄을 가져다 둔 뒤에 사라져버린 그 사람이 아직도 거기에 보이는 듯이 봄에는 사람들의 눈은 먼 곳을 응시한다. 음. 기가 막히지 않습니까? 예, 그렇습니다. 예, 계절의 변화를 가져오는 것은 침묵이다. 침묵이다. 예. 그리고 이그 침묵이 마지막 남은 소리들을 흔들어 떨쳐버리는 기라도 하듯이 그 침묵의 음을 쪼아올리는 것이 새들의 노래다. 음. 아, 미치도록 아름답습니다. 아, 진짜. 예, 예. <웃음> 그 이, 네. 예전에 전유성 씨가 그런 말을 했는데, 네. 어, 자기는 시인하고 가깝게 에, 지냈는데 시인들을 보면은. 문학적 완성도를 떠나서 기발한 상상력에 항상 자기가 놀랄 때가 있다고 그랬는데 네. 딱 이거 같습니다. 봄은 침묵으로부터 온다. 아. 네, 맞습니다. 침묵이 봄을 키운 것이라는 얘기죠. 음. 아, 침묵이 이 갖고 놓은 그 나뭇잎들에서 침묵의 음들을 쪼아내는 게 새들의 울음소리다. 아, 다 읽어드리지 못한 게참 안타깝습니다. 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 예. 저는 이 예, 침묵의 세계라는 책을 판본마다 세 판본을 다 가지고 있는데요. 아, 그러세요? 아, 이, 이번에 새로 나온 판본이에요. 근데 최승자 선생이 뭐 시인으로 뛰어난 언어 감각을 보여주는 분이죠. 번역도 정말 뛰어납니다. 그래서 원문을 제가 못 봐서 잘 모르겠지만 이 번역도 만만치 않습니다. 이책한권딱 이 사제에 꽂혀 있으면 뭐 저절로 그 침묵이 찾아올 거고요. 그게 우리의 인생이 내 미처 몰랐던 내 내면의 인생이 빛을 발할지도 모르겠습니다. 제가 한 구절은 더 읽어야겠습니다. 아무래도 예. 시간이 좀 걸려도. <웃음> 그리고 우리 김 PD가 전화를 끊더라도 침묵 속에 있겠습니다. <웃음> 아기 
노인 그리고 침묵이라는 글인데요. 예. 이 노인의 침묵을 이렇게 씁니다. 아 이것도 정말 아름답습니다. 읽어보겠습니다. 예. 저녁 무렵 침묵 속에서 집 앞에 나란히 앉아있는 노부부. 그두 사람 그리고 그들에게서 나오는 모든 말들과 그 말들을 통해서 생기는 모든 행위는 침묵 속에 들어있다. 그들은 이제 결코 침묵이 말하는 것에 귀 기울이는 것이 아니라 그들 자신이 침묵의 한 조각으로 변해버린 것이다. 아... 암소들을 물 마시는 곳으로 데려가듯이 그들은 이제 저녁을 침묵을 마시는 곳으로 데려가서 저녁이 침묵을 실컷 마실 때까지 기다린다. 그리고는 그들은 천천히 몸을 일으켜 그 배부르게 침묵을 마신 저녁을 집으로 따스한 등불 곁으로 다시 데리고 간다. 노인은 죽음의 침묵 속으로 들어가기 전에 이미 침묵의 일부를 자기 몸에 지니고 있다. 노인의 움직임은 아주 느린 것이 마치 자신이 향해 가고 있는 침묵을 방해하지 않으려고 애쓰는 것 같다. 지팡이를 짚고 가는 노인은 마치 이제는 좌우에서 말이 아니라 죽음이 솟아오르는 난간 없는 다리를 걷는 듯이 뻥칫거리며 걷는다. 자신의 침묵을 가지고서 노인은 죽음의 침묵을 향해서 간다. 그리고 노인의 최후의 말은 그 노인을 삶의 침묵으로부터 저 넘어 죽음의 침묵으로 실어가는 한 척의 배와 같다. 음. 말을 덧붙이는 게이 예. 이 글을 해치는 것 같습니다. <웃음> 아, 이뿐만이 아니고 농부와 침묵도 정말 더없이 아름답고요. 이 건축물과 침묵의 문제 그리고 신앙과 침묵 등에 대한 논의들도 어, 이 얘기들도 정말 아름답습니다. 예. 어, 마지막을 보면 은 이렇게 적혀 있습니다. 모든 것이 직접적인 수익성에 따라서 계산되는 현대세계에는 더 이상 침묵을 위한 자리는 없다. 침묵은 추방당했다. 침묵은 수익성이 없고 다시 존재하는 것일 뿐이기 때문이다. 침묵은 아무런 목적도 없는 듯했고 비생산적이었기 때문이다. 오늘날 침묵은 거의 말을 할수 없다는 무능력, 무엇인가 축소된 것, 소극적인 것으로만 존재할 뿐이다. 침묵은 오늘날 그런 형태로만 나타난다. 침묵은 다만 지속적인 소음의 흐름에 생긴 구조적 결함에 불과한 것처럼 보인다. 네, 이런 그 자본주의 사회에서 현대 세계에서 침묵은 비효율적인 것, 비생산적인 것으로 낙인 찍히기 십상이죠. 그러나 이 막스 피카르트는 성스러운 침묵, 성스러운 무용성이란 말씀입니다. 쓸모없는 것처럼 보이지만은 침묵만큼 성스러운 게 없다. 우리의 인간의 내면을 깊이 있게 보여주는 건 없다라고 얘기합니다. 예, 겨울이 깊어가는 시간, 침묵이 데려올 봄을 기다리면서 이 막스 피카르트의 침묵의 세계. 꼭 함께 하셨으면 좋겠습니다. 아, 교수님, 너무 좋은 작품이었습니다. 근데 교수님. 네. 그런 침묵 말고. 네. 불이한 권력과 자본 앞에서 네. 침묵하는 건 어떤 침묵이라고 봐야 되나요? 아, 그 성격이 전혀 다르죠. 그건, 어, 김피디가 말씀하신 그 침묵은, 어, 역설적이게도 자발적인 것처럼 보이지만 그건 강요된 침묵입니다. 예. 그리고 자신의 내면을 억압하는 음. 비겁한 침묵이기도 하죠. 어, 그런 점에서 이런 효용성이 없어 보이지만 여기서 막스피카터가 얘기하는 침묵은 자신을 더욱 빛나게 하는 음. 자신의 삶을 더욱 비옥하게 하고 그 자신의 비옥한 삶을 억압한 모든 것에 저항하는 침묵이라면 어, 김피티가 말씀하신 그 침묵은 자신의 삶을 피피하게 만드는 비겁한 침묵이라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 예. 아, 제가 이렇게 여쭤보는 이유는 음, 불이한 침묵을 갖고 오늘 소개해 주신 작품의 침묵으로 미화하려는 그런 자들이 나올까 봐 
그런 자들은 아마 이책못 읽을 거예요. <웃음> <웃음> 가까이 할수 없을 겁니다. 예. 네. 알겠습니다. 아, 오늘도 정선대 교수님과 함께 침묵의 세계로 들어가 봤습니다. 한용훈 선생의 님의 침묵. 이 책과 좀 연결지어서 볼수 있을까요? 네, 그렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 여기 뒷부분에 보면은 시와 침묵이라는 글이 두편 이어져 있거든요. 예. 우리 김필은 안 읽고도 잘 아시는 것 같아요. 초기, <웃음> 초기 아주 좋아요. 바로 그 님의 침묵도 침묵이고 또 시가 침묵의 언어이기도 하죠. 음. 여백을 채워넣는 게 시를 읽는 과정이기도 한데 또 님의 침묵에서 침묵도 아마 이 막스피 크라트의 침묵과 어느 정도 접점을 확인할 수 있을 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 정서태 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 참고하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자, 오늘 달릴 건데 술 친구 챙겼지? 맞다, 술 친구. 야야, 내가 한포 준다. 이거 귀한 거니까 꼭 갚아. 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술 친구만 있으면 걱정 없어. 분뱅이, 헛개, 방황, 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다. 나를 위한 숙취 해소제 술친굼. 술친굼 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친굼을 검색하세요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 김용민닷컴 퀴즈. 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려 주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 건강한 달콤함. 커브 카라멜 한 박스 네, 100% 핵견과와 곡물만을 사용한 건강한 카라멜입니다 바닐라, 땅콩, 피스타치오 등총 7종으로 구성된 상품인데요 커브 카라멜 기억해 주십시오 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 네, 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 데우기만 하면 끝. 진저원 수제 편의식 3종 세트. 닭갈비, 간장제육, 고추장 제육. 네. 완주 생강과 김포배를 갈아넣고 100% 국내산 야채를 사용한 양념. 김포 농협에서 인증한 무항생제 돼지고기와 무항생제 닭고기를 사용해 안심하고 드실 수 있습니다 진저원 수제 편의식 3종 세트 기억해 주세요 당첨자에게 이 선물 중 하나를 보내드립니다 오늘의 퀴즈입니다 용산 참사 2009년 1월 20일 새벽 서울 용산구 한강로 2가 남일당 옥상 막루에서 철거민들과 진압경찰의 충돌 와중 불이나 철거민 5명과 경찰 1명이 숨진 사건이지요 당시 진압 책임자는 누구일까요? 당시 서울경찰청장이었고 경찰청장 내정자였는데요. 지금은 자유한국당 국회의원입니다. 경북 경주를 지역구로 하는데 누구일까요? 
맞춰주세요. 1번 강신명 2번 김석기 3번 조현호 네, 정답은 김용민닷컴 자유 게시판에 올려주세요. 황금 선박에 네. 오르신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 오늘 좀 축하할 일이 있네요. 뭐 김용민 TV가 뭐 구독자 10만 명. 오늘 많이 돌파했습니다. 많이 돌파했습니다. 뭐 이벤트를 좀 해야지. 음. 그럼요. 아니 근데 뭐 이제 쏜다 이런 걸 해야지. 아 저희가 아, 이벤트요. 네. 독자들한테. 네네. 네. 10만 명한테 아, 10만 원씩 쏜다. 10만 명한테 어떻게 합니까? 10만 번째한테 뭐 커피 쿠폰이라도 한번 주고. 아 그래요? 어 알겠습니다. 그때 그걸 어떻게 계산해요? 누가 누가 10만 번째? 모르게 그알 수가 없겠죠. 자 우리 저 어, 김용민 TV는요. 네네. <웃음> 한 20만 되면 그때 제가 한번, 한번 큰 조치를 한번 네. 무상 보편적 네. 그런 선물을 드리도록 하겠습니다. 20만이요? 보편적 시청? 네. <웃음> 특혜, 특혜, 네. 시혜적 네. 그런 선물이 아니라 보편적. 네. 네. 아, 저희 좀 어떻게 좀 지분 좀 주나요? 어떻게 되는 겁니까? 김용민 TV. 지분이요? 네. 어, 알겠습니다. 일단, 알겠습니다. 일단 그설 연휴 이후에 네. 우리 저 그때. 어째 식사를 한번 모시려고 아, 지분을 달라니까 왜 식사를 지분이 식사 달라는 게 지분이야 지분이 아 밥을 쓰냐 물 칠러 그러네 이거나 먹어 이거 박대구이 역사 박대구이 이거나 드시기 바라겠습니다 확실히 지난주에 광고회전 독형물만 컴플레인을 하는 효과가 있어 좀 먹을 수 있는 걸로 하자 했더니 바로 먹는 게 그러니까 그렇습니다 아니 방송하기 전에 먹어보니까 꽤 맛있는데 광고에 앞서서 선대인 경제연구소 광고부터 해야 돼. 그렇지. 광고는 예. 선대인 경제연구소 광고부터 해야 생겼어, 지금. 왜, 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 됩니다. 뭘 망하게 생겼어. 아니, 지난번 나한테 전화해가지고, 뭐, 예. 우는 소리 했잖아요, 형님. <웃음> 자, 빨리, 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 제가 이제 동아일보 기자 출신이었잖아요. 예. 그때 삼성 광고를 비롯해서 광고주에 굴정하는 언론의 모습을 보면서 음. 야 한국사회에서 뭔가 제대로 목소리를 내려면 이 광고주의 눈치를 보지 않고 음. 또 정부 정치권의 눈치를 보지 않는 그러면서 시민들의 십시일반의 정성이 좀 필요한 음. 그런 구조를 좀 만들어야겠다. 이렇게 해서 이제 저희 연구소 사업한 게 보고서 구독회원제예요. 음. 그러니까 이제 보고서를 구독하시는 이제 회원들을 모집해서 그분들의 이제 일종의 십시일반의 정성 같은 걸 음. 바탕으로 해서 사실 연구소가 꾸려왔고 그 사이에 뭐두 명에서 시작했던 직원 수도 여섯 명으로 늘었고 또뭐 보고서도 이제 네 종으로 늘어났거든요. 그래서 점점 이제 키워나가고 있는데 매년 새해에 저희가 이제 이벤트를 합니다. 예. 음. 연간 구독 회원을 유치하기 위한 이벤트를 하는데 어, 이 방송 듣거나 보시는 분들은 가능하면 저희 연구소 새해 이벤트에 좀 관심을 가져주시면 좋겠다. 음. 왜? 뭐, 저희만, 뭐, 도움을 받겠다는 게 아니라, 또, 한편으로는, 국내 언론들 중에, 경제 문제에 관해서, 왜곡되지 않으면서, 또, 깊이 있는 보도를 하는 그런 언론들이 사실 잘 없죠, 솔직히. 예, 예. 그래서, 저희가 언론사를 차리지는 못하지만, 적어도 주간 단위로, 한국 경제, 또, 해외 경제, 그 다음에, 저희가 슈퍼 차이나 리포트라고 했는데, 뭐, 그런 것까지 다루고요. 그 다음에 또, 성장의 우량주 투자라고 하는, 음. 뭐, 주식 투자와 관련된 그런 기업 분석 보고서도 네. 발간을 합니다. 그래서, 이런 연가운 보고서들을 구독하시면, 네. 이번 새해 이벤트 기간에, 
또 이제 뭐 경제 전망 보고서 또 주택시장 전망 보고서 이런 특집 보고서들을 제공하고요. 한편으로는 어전 노후 대비에 굉장히 좋다고 생각하는데 고배당주 십선 음. 어, 보고서 예. 또 지금 뭐 주가가 떨어지면서 굉장히 이제 과거에 비해서 실적이나 가치 대비해서 주가가 하락한 종목들이 많아요. 예. 그래서 주가가 더 이상 떨어지기 힘든 음. 종목 한 15선 뭐 이런 음. 특집 보고서도 제공을 하니까요. 선대인의 정체성이 항상 헷갈림. 저건 또 뭐냐? <웃음> 아까 오세훈이랑 왜 같이 되는지 얘기해달라고. 아, 아 네. 오세훈이랑요. 네. 아 정말 이거는 진짜 네. 어, 주옥 뼈 때리는 뼈 네. 같은 질문인데 아니 뼈 때리는 게 아니고 네. 그 제가 이제 예전에 음. 저 혼자 쓴건 아니고 대한민국은 부동산 공화국이다. 라는 네. 이제 책을 경실련의 김원동 공공사업감시단장이랑 음. 썼죠. 네. 그걸 이제 제가 유학가 있는 동안에 오세훈 그 당시 시장이 네. 본 거예요. 예. 아, 서울시장 때. 네. 그래서 그걸 가지고 이제 실행을 했죠. 사실은 음. 뭐그 당시에 오세훈 전 시장이 주택 정책에 관해서는 음. 상당히 진보적인 정책을 많이 했어요. 분양원가 공개도 음. 사실 그렇죠. 그때 분양원가 공개. 그때 어, 58개항목을 예. 제대로 했고요. 음. 그다음에 분양가 심의위원회 구성해서 분양가 뭐 팍팍 깎았고. 음. 그 다음에, 그, 장기 전세 주택 정책, 그, 그 다음에 후분양제, 뭐, 100%는 아니었지만, 80% 진행된 상태에서 후분양제, 뭐, 이런 등등을 이렇게 실행을 했죠. 나름대로 참신한 정책이었었는데, 그리고 그게, 제가 썼던 책에 사실 영향을 많이 받았고, 그래서 그 양반이 이제, 뭐, 제가 미국 가 있는데, 어느 날 전화가 왔더라고요. 그래서 이제 뭐, 좀, 도와달라 이렇게 됐고, 저도 공공정책을 공부했었잖아요. 음. 그러니까 그런 것들을 한번 이제 서울시에서 음. 올바른 주택정책의 전환을 위해서 한번 좀 기여해보면 좋겠다 하고 들어갔는데, 이 양반이 제가 보기에는 그 2007년 대선이 있었잖아요. 음. 대선 전에는 사람이 나름 괜찮았어요. 음. 정책도 뭐 괜찮은 정책들을 꽤 했고. 근데 이명박 들어오고 나니까 납작업 떨리는 거야. 아, 그러니까 노무현 대통령 때는 아, 나름 개혁성이 보였는데 네. 자 이런 거지 네. 여당 자기 하여튼 그냥 독자적으로 자기 나름대로는 스탠스를 갖고 갔는데 음. 이명박이 이제 대통령이 됐잖아요. 집권했잖아. 네. 네. 그러니까 자기가 이제 차기 주자로 낙점 받으려고 음. 이명박한테 납작업 떨린 거야. 음. 그러면서 이제 뭐 사대강 영장 선상에서 이제 뭐 경인우나 사업. 음. 경인 아라뱃기 사업이라고 그랬는데 뭐 그런 등등과 관련해서 막 내가 보기엔 정말 뭐 갑자기 획가닥 하는 정책들을 막 내놓더라고 그래서 사실은 이제 뭐 결별을 했죠 그래서 근데 굳이 이제 물으니까 이야기를 하는데 그거 가지고 이제 이야기를 많이 해요 뭐 일부의 사람들은 근데 저는 적어도 정책적으로 그때 굉장히 필요한 일들을 저는 했다고 하는 자부심이 있고 스스로. 음. 특히 뭐 제가 보람있게 느낀 것두 가지는 그 당시에 2008년에 뉴타운 뭐 강풍이 불었었는데 그 어쨌거나 뉴타운 추가 지정 확대를 막는 역할을 제가 안에서 했었고요. 그렇죠. 그 논리를 내부 논리를 제가 다 만들었어요. 그래서 그래서 네. 정몽준 네. 형이 네. 오세훈 시장하고 자기가 뭐 뉴타운 짓기로 했다라고 했다가 네. 그 오세훈이 뉴타운을 무력화시켰잖아요. 그러니까 네. 입장을 나중에 이제 알겠죠. 뭐 네. 뉴타운 안 하는 쪽으로 이렇게 해버리니까. 그래서 이제 완전히 네. 코너에 몰린 거야, 정몽준이. 음. 어, 제가 그저 오세훈 시장하고 어, 그렇게 추진을 했어요. 어. 어. 
똑같이 왔습니다. 정몽준 목소리를 들어보니까 너무 오래돼가지고. 아니, 뭐 하세요, 요즘에? 요즘에? 뭐한지 피파에서 그 부회장 하다가. 피파도 안 하는 걸로 알고 있어요. 안 하고 있어요. 쫓겨났지, 그때. 예. 아니, 대주주님인데, 뭘꼭 해야 되나. 중국어 말했냐? 하여간 알겠어요. 아니, 하나만 더 이야기할게. 아, 더 이렇게 있어요. 하나만. 저기. 그 다음에 지하철 9호선 2단계 건설 사업에서 그게 한 4천억 정도 공사비 들어가는 건데 그게 제가 이제 턴키 담합을 하는 공사들은 대부분 예를 들어서 낙찰률이 95% 정도 돼요. 제가 이 담합을 깨서 한 67%까지 떨어뜨렸어요. 거기서 아낀 공사비가 추정해보니 950억 정도. 그러니까 뭐, 나름대로는 그때, 뭐, 상당한 혈세도 아낀, 아꼈다는 자부심이 있고, 그 다음에 실제로 저도 이제 그러면서 많은 경험을 축적했죠. 그러니까 이게 밖에서만 보는 것과는 다르게, 안에서 실제로 행정을 통해서 어떤 식의 문제들이 있고, 어떻게 조치를 하면 바꿀 수 있겠다 이런 것들을 좀 많이 배웠죠. 예. 아니, 근데 만약에 네. 지금 이제 황교안 전 총리가 네. 자유한국당 들어왔잖아요. 그럼 오세훈 전 시장과 당권을 놓고 네. 이제 겨룰 텐데 만약에 음. 어느 자리 정도 올라와서 오세훈 시장이 전 시장이 음. 선대인 우리 또 소장님한테 아, 다시 한번 같이 일해보자. 뭐 이런 아니, 그럴, 그럴 일은 없죠. 왜냐하면 아, 네. 왜냐하면은 그, 저, 오세훈하고 헤어질 때 얼굴에 침 뱉고 나왔다. <웃음> 아, 진짜요? 네. 어. 그, 뭐냐면 그때 오세훈이 왜 제가 나오고 나서 한 1년여 이상 지난 시점인데, 네. 1년여가 뭐야? 한 2, 3년 지난 시점인데, 그때 그 무상복지 포퓰리즘, 망국적인 네. 무상복지 포퓰리즘이라고 막 떠들었잖아요. 네. 그때 제가 이제 참다 못해서. 음. 아니 뭐 제가 서울시 있으면서 어떻게 예산을 아낄 수 있는 걸다 보여줬는데 그돈 없지 않다 아이들 밥그릇 밥그릇 가지고 쭉짜게 오지 말라 이렇게 이제 막 하면서 사석에서 있었던 이야기까지 다 까불렸거든 예를 들면 2008년 상반기 때 그때 이제 내가 나오면서 야저 침을 뱉은 거네요 아니 근데 침을 뱉는다는 게 아니라 이건 내가 생각할 너무 이 사람이 이상해진 거야 사실 예전에 오세훈이 그런 정도의 사람은 아니었거든 근데 이 사람이 내가 예를 들어서 뭐밥 먹으면서 아 부동산 그 세계 경제 위기가 오면서 이렇게 부동산 시장이 상당히 요동칠 것 같은데 서울시 차원에서 대비책 마련해야 된다 이런 이야기 했더니 그 양반이 하는 이야기가 뭐냐면 대뜸 그러면 이런 시점에서는 펀드를 뭘 들어야 돼 이러는 거야 음. <웃음> 또 전화 올 거야 고배당주 아까 그거 뭐 사야 되냐고 구독하고 있는 거 아니야? 오세훈 네. 전 시장님 네. 저 선대인 경제연구소 이벤트 네. 가입하시기 바랍니다 저로의 찬스입니다 예. 좋은 기회네요자 예. 그래요 자, 예. 빨리 그쪽으로 또 넘어가야 돼 <웃음> 그 쓸데없는 거 묻지 말고 아니 세이벤트 이야기도 해야 돼 빨리 빨리 그 빨리 이 지루한 얘기를 우리가 10분 넘게 듣고 싶지 이걸 누가 그 이야기를 왜 끊어야 지 광고를 13분 얘기한지 짧게 짧게 자 저희 세 이벤트는 1월 23일까지고요. 음. 네, 문의 전화는 070-7584-2050. 선대인 경제 연구소죠. 검색하시면 네. 되겠고요. 그럼 또 녹음을 해서 이걸 그냥 틀어드리죠. 네, 네. 알겠습니다. <웃음> 방송 전에 틀고. 아니, 호응을 좀 하란 말이야. 호응을. <웃음> 군산 박대구이 얘기해 보겠습니다. 심심풀이 간식, 맥주, 안주의 새로운 패러다임을 아, 소개하는데, 요저이 보통. 과자, 스낵인데 이거 맥주 안주로 죽이죠. 그렇습니다. 예. 이게 바로 국내산 박대 연육을 음. 구워서 만든 겁니다. 근데 박대가 뭔가요? 생선, 생선. 생선이에요. 박대는 박대야. 가자미목 
참서대과에 속하는 음. 바다물고기예요. 맛있네. 맛있죠. 네. 거기 서대라는 거 알지? 이거 서대. 서대. 네. 아니, 어. 서대 알지? 서대. 생선. 네. 그거랑 비슷한 건가? 비슷한 거예요. 이거 먹어보니까 꾸이꾸이라고 있어요. 이거. 네. 팬에 파는 거 그거에 고급 버전이네. 그 문어 문어로 된거 있잖아요. 자갈치. 자갈치. 아, 자갈치, 자갈치. 자갈치 같은 맛도 있고요. 음. 예. 새우깡보다 좀더 맛이 깊습니다. 맛있네. 예, 그래요. 박대구이 여러분. 강력하게 추천합니다. 어, 이 사단법인 군산 박대 사업단, 그러니까 군산 박대 사업단에서 전 국민이 군산 박대를 편하고 맛있게 먹을 수 있도록 그 방법을 연구해서 내놓은 게 바로 이 상품, 군산 박대구입니다. 고소하고 바삭한 맛, 단맛과 짠맛이 환상적으로 조화를 이루는 안 먹어본 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은 없다. 이런 얘기 있습니다. 네. 진짜 맛있네. 자, 어, 이거 사시면 선대인 경제연구소 가입을 해드립니다. <웃음> 유료 서비스. <웃음> 이용가능합니다. 고배당도 보내드립니다. <웃음> 아니, 뭐, 이거. 최근 전시장이 들었던 그 정보를 다 같이 쓸수 있는 좋은 기회. 그렇습니다. <웃음> 아니, 이건 뭐야, 이거. 네. 갑자기 나를 왜 떨려들었어, 이거. 다섯, 다섯 팩은 9,900원. 어, 11팩은 17,500원. 그리고 20팩은 이 23팩은 29,800원. 네. 지금 먹어보니까. 네. 이게 좀 출출할 때 간식으로 좋지만 집에서 맥주 한잔 할때 아니고 그렇지 그렇지 맥주, 맥주 한잔 네. 그렇습니다. 근데 어, 요즘 이제 아시안 컵 하잖아요. 그거 다 맥주 한잔 하면서 이거 하나 뜯어서 먹으면 딱 좋겠네요. 네. 그외 바싹 튀긴 지퍼만 있잖아. 네. 그거랑 되게 비슷한데. 그렇습니다. 예. 자 그래요. 군산 박대구 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 다섯 개 9,900원 엄청 싸네요. 엄청 싸네요. 하나에 2,000원 정도 되는 거네. 네. 그, 그만한 맛을 합니다. 이게. 네. 정석권 만들었어요. 그러니까요. 네. 자, 두 번째, 단도직입적으로 물어보겠습니다. 아, 우리도 부동산 전문가니까. 네네네. 손혜원 의원은 투기입니까? 아닙니까? 음. 투기라고. 단언해서, 단언해서, 단언해서. 오늘 진짜 너무 투기라고 볼수 없죠. 네. 아, 볼수 없다. 자, 우리 선대인 소장님. 양성을 보면 뭐 투기라고 할 수는 없는데. 아, 됐어. 네. 거기까지, 거기까지 우선. 단언컨대. 투기라고 하냐, 투자냐고 하냐에 따라 다좀 달라지지 않을까요? 네. 저는 약간 어느 정도 투자에 뭐 용도도 좀 있는 것 같기도 하고. 투기입니까? 아닙니까? 투기까지는 모르겠어요. 근데 네. 단어의 선택이 어떻게 될지 모르겠네요. 자, 근데 SBS가 투기 의혹을 제기했는데 네. 오늘 보니까 하도 욕을 먹었나 봐. 음. 저희는 투기라고 한 적이 없습니다. 투기 의혹이라고 했지. 그러니까 <웃음> 말을 바꿨구나. 자, 어떻게 언론인 출신 우리 선대인 소장님. 이런 SBS 해명 어떻게 보세요? 우리는 투기라고 한적 없다. 투기 의혹이라고 했을 뿐이다. 아니, 뭐 언론이 다 투기 의혹이라고 하시고 뭐 투기라고 단정하나? 대부분의 경우는 그렇죠. 그런데 몇 가지가 좀 있긴 한데요. 손혜원 의원의 이제 평소 뭐 품성이나 또는 그분이 이제 말하고 행동한 스타일을 보면 정말 그냥 이렇게 근대문화재로서 그좀 아끼고 좀 이렇게 가꾸고 싶었던 마음이 있었던 것 같아요. 그리고 그걸 뭐 어떤 식으로든 이제 해보기 위해서 음. 뭐 개인적인 자금도 들어가고 또 남편이 그 운영하는 이제 재단의 자금도 들어가고 뭐 이런 식으로 한것 같은데 음. 아마 이제 푸는 방식을 음. 정치인은 공인이고 또 한편으로 문강이 간사였고 하니까 좀더 공적인 관점에서 이렇게 풀어서 풀 수가 있었을 텐데 음. 이거 개인적인 접근식으로 이렇게 문제를 풀려고 했는지 근데 근데 그 부분은 좀 이해가 안 되더라고요. 그 부분은 전우용 네. 역사학자 네. 어, 그 선생님이 말씀하셨는데 그러니까 어떤 그냥 공적인 투자 예를 들면 뭐 어? 목포시가 나서서 뭐 이곳에 문화유산으로 만든다든지 뭐 그런 것들 할수 있는데 그 정도 갖고는 이 도시재생이 불가능하다는 거예요. 이쪽에서 마종물 역할 같은 걸 해야 된다. 네. 여기 괜찮다. 
와서 살기 좋다. 음. 이런 걸 보이기 위해서는 자신의 뭐 어떤 명망과 유명세 이런 것들을 동원하지 않을 수 없다는. 그런데 네. 뭐 그렇게 따지면 음. 이게 이제 좀 문제가 생기는 부분이 있어요. 음. 뭐냐하면 실제로 그 부동산 투기를 할 때. 음. 굉장히 전형적인 수법 중에 하나가 몇십 채 정도가 있는 지역에 음. 좀 세락한 지역 있잖아요. 그런데 들어가서 주택들을 한뭐 대여섯 채 정도 네. 매입을 한다든지 해서 또는 가게를 인수한다든지 해서 리모델링을 그럴듯하게 하고 그걸 잘 꾸며놓잖아요. 네. 그러면 실제로 그 주변 가격이 올라가거든요. 지역에 확 오르죠. 사실 몇십 채 정도 있는 규모면 그러니까 손혜원 의원이 어떤 식으로든 뭐 그걸 의도했던 의도하지 않았던 실제로 그렇게 한 아홉 채 정도가 들어가서 그 주변을 리모델링하고 잘 꾸미면 사실 그 지역의 분위기가 달라지고 부동산 가격이 사실은 많이 올라가게 돼 있어요 제가 볼 때는. 근데 약간 방법이 그러니까 좀 잘못되지 않았어요? 아니 그러니까 그걸 네. 굳이 그런 뜻이었다면. 굳이 개인적인 측면에서 그렇게 접근할 필요가 있었을까 이런 생각은 사실 좀 드는 거죠. 저는 이거 보면서 그 오얀나무 밑에서 가끔 매지 말라 그랬다고 네. 어떻게 보면은 저게 이제 공적인 목적을 가지고 네. 또 공적인 가치를 부여해서 저 일을 추진했는데 일을 추진하는 마인드나 방식이 너무 사적이었던 거지. 음, 그렇죠. 네. 그래서 아까 이제 뭐 전우영 씨가 그렇게 얘기했다는 거는 이제 전우영 씨는 늘 이제 쉴드를 많이 치는 사람이니까 그렇게 얘기를 했는데 나라면 많이 쳐요? 나라면 이렇게 했을 것 같아. <웃음> 음. 국회의원이고 문광이 간사라는 직책이 있으니까 음. 목포시를 설득해서 음. 목포시의 공적 재원을 동원해서 음. 거기에 이제 보존할 그리고 리모델링해서 활용 가치를 높일 그런 가옥들을 구매하고. 그리고 부족하면 소셜 펀딩을 음, 음, 그렇죠. 클라우드 펀딩이라고 했어. 네. 이거 국회의원이 나서 하면은 충분히 추진 가능하거든. 그리고 손혜원 의원이 목포 전도사가 돼 있다는 건 이미 누구나 아는 사실이었어. 네. 음. 이게 그 창성장이라는 그 조카하고 뭐세 명이 공동으로 네. 그 매입해서 지금 게스트하우스라 변환돼 있잖아요. 음. 그거를 작년 국정감사 때 본인이 직접 소개를 했어요. 음. 이게 이렇게 해서 이 활용 가치를 높였고 잘 만들어 놨고 음. 외국인들한테 인기가 높으니까 우리 음. 의원들도 한 번씩 와보시라. 음. 그 그러니까 이걸 갖다 무슨 은밀하게 숨기려고 하면서 뒤에서 뭔가 투기를 하려고 했던 음. 그런 의도가 전혀 없었던 거죠. 없었다. 없었는데 네. 문제는 일을 추진하는 방식이 네. 좀이 공적 마인드가 약했던 거예요. 음. 어 그래서 실은 그 지금 이 뒤에 뒤에 와가지고 저거 뭐 투기하려고 저랬던 거 아니냐 이런 이제 뭐 오해나 의혹을 사고 있는데 그런 것 같지는 전혀 않고 음. 이분이 돈이 많아요 음. 굳이 그 목포에 음. 이 문화재로 특정 집들이 등록된 게 아니고 그리고 한 거리가 된게 아니고 면 전체가 된 거예요 음. 이렇게 면 단위 문화재 지정이라는 게 흔치는 아니냐 음. 이번에 이제 군산이 하나 됐고 동시에 음. 영주가 됐고. 음. 이게 이제 유일하게 된 거예요. 목포까지 세 군데가. 근데 근데 그 목포역 인근의 구도심을 일종의 이제 문화 도시 재생 사업을 해야 된다는 주장은 손혜원 의원이 처음 한게 아니에요. 지역사회 내에서 끊임없이 그런 주장이 원래 있었고 박지원 의원도 이일 때문에 그 김현미 국토부 장관, 도종환 문화부 장관을 다 만났다는 거야. 그래서 목포에 이런 내력을 아는 사람들은 저게 투기가 아니라는 것을 분명하게 확신을 해요. 나도 그렇게 생각해. 저 투기 아니라고 생각하고 내가 이 얘기를 처음 들은 게 작년에 들었어. 작년에 저 얘기를 처음 들었는데 작년에 지역의 문화예술계 사람들을 우연한 자리에서 만나게 됐는데 그 사람들이 이런 얘기를 하더라고. 그 손혜원 의원이 목포 자주 오고 그 주변에 뭐 건물도 매입하고 있다. 그러니까 몰래 몰래 한 일은 아니고 이미 알려졌던 네. 일이고. 네네. 
어, 그랬던 거였어요. 이게 무슨 투기 목적을 가지고 추진했던 음. 게 아닌데 음. 좀 공적 목적을 가지고 공적 가치를 부여할 수 있는 일에 음. 추진 방식이 어떻게 보면 은 이런 오해나 네. 의혹을 불러일으킬 수 있는 방식이 아니었나 싶고요. 그러니까 그분이 기본적으로 아직 사업가 마인드인 것 같아요. 본인도 인정하죠. 어. 그러니까 이제 국회의원은 어쨌거나 공적인 인물인 거고 네네. 그러면 이 사업가 때 했던 행동도 이게 공적인 영역에서 어떻게 비칠까에 대해서 조금 생각을 했어야 되는데 음. 그 부분이 좀 약했던 것 같아요. 그런데 한편으로는 생각하고서도 그냥 아뭐 내가 이렇게 하면은 이렇게 이렇게 될것 같은데 네. 그래도 한번 해보면 좋지 않을까 하는 생각으로 뭐 했을 수도 있을 것 같아. 근데 어쨌거나 이제 뭐박 의원님도 이야기했지만 공적인 목표를 추진한 데 있어서 공인은 좀더 공적인 방식으로 접근하는 게 낫지 않았나. 근데 그 방법이 좀 약간 좀 너무 좀 사적으로 갔다. 사적이라기보다 하여튼 네. 비즈니스적인 접근을 좀더 갔다는 거죠. 아니 근데 이분의 제사 내역을 좀 보니까 한 8억 정도가 등록이 돼 있는데 그 중에 한 반이 문화재로 가지고 계시더라고요. 네. 네. 재산이 무슨 그 나전 칠기 나전 칠기 박물 관을 음. 거기다 이제 옮기려고 한다는 네. 거 아니에요. 네. 그러니까 이게 이제 남들이 못 보는 그런 것들의 가치를 볼줄 아는 안목이 음. 있는 거죠. 음. 목포 두, 두 구도심을 네. 뭐 손해원 의원만 가보지는 않았을 음. 거 아니에요. 나도 가봤어. 그렇죠. 음. 근데 이제 보통 사람들 눈에는 음. 그거의 가치가 안 보이는데 음. 이분은 이제 문화 기획이나 음. 또 광고 기획이나 홍보 전문가니까 이거를 이렇게 바꾸면은 이게 가치가 훨씬 더 높아지고 활용도가 음. 높아지겠다라는 음. 걸 이제 본인이 판단을 한 거죠. 네. 음. 판단을 하고 이제 주변에 그런 얘기를 계속하고 음. 주변에 권유하기도 하고 네. 이렇게 한 거예요. 근데 이게 이제 이런 류의 오해를 사지 않기 위해서라면 자기 주변인들한테 권해서 그걸 매입하게 하는 것보다 오히려 목포 시민들을 만나서 목포 시민들한테 그런 걸 설득하고 그걸 매입적인 느낌으로 하고 목포 시를 선택하거나 시를 설득해서 어떤 공적인 재원, 사회적 재원을 끌어들일 그런 음. 계획들을 세우고 이게 국회의원이 하는 일이잖아. 자기 주변을 사사롭게 홍보해가지고 사도록 만들고. 근데 뭐 일각의 그 언론에서 조카들한테 1억 원씩 증여해가지고 그걸 구입하게 한게 증여가 아니고 일종의 우회적 투기이고 음. 일종의 명의신탁 같은 거다라고 얘기하는데 그건 아닌 것 같고 음. 그렇게 하려면은 왜 여기다 투자를 하겠어요? 물론 여기가 이제 문화재 거리로 지정이 되면 네. 올라가요 가격이. 뭐 약간 이게 이제 뭐 한옥마을 같이 문화재가 두 가지 종류가 있어요. 하나는 이제 국보 보물과 같은 지정 문화재가 있고 그다음에 근대 문화유산은 대부분 등록 문화재예요. 근데 지정 문화재는 지정되는 순간에 일종의 재산 가치의 측면에서는 사용 선고야. 음. 못 하나도 음. 받거나 빼는 게 자기 마음대로 안 돼요. 음. 거래도 안 돼. 매매도 안 돼. 음. 근데 이제 등록 문화재는 거래가 가능해요. 네. 그리고 리모델링도 가능하고 그 비용도 지원해주고 음. 이 근대 문화유산을 문화재로 등록하는 그 취지에는 경제적인 이유도 있는 거야. 음. 목포 구도심이 어떠냐면요. 낮에 가도 사람이 별로 없어요. 음, 거기 가보면. 죽은 도시라는 느낌이 굉장히 들고 저녁에 해넘어가면 사람이 진짜 없어요. 어떻게 보면은 그렇게 죽어 있는 데를 사람들의 왕래가 이루어지고 그다음에 경제 활동이 이루어지는 이제 그런 이 도시 얼굴로 네. 바꾸겠다는 취지를 갖고 있는 거지. 그렇죠. 근대 문화유산 지정 자체가 때문에 거기에 경제적 목적이 없는 게 아니고 저기 문화재가 등록돼 가지고 잘 리모델링하고 잘 개발을 하면은 경제적 가치가 올라가요. 음. 그런데 무슨 그 부동산 투기를 할 만큼 지금 SBS에서 4배라고 보도했는데 그 근거가 없어요. 그게 그거는 호가도 아마 뭐 일부에 그런 떠다니는 얘기를 취재해가지고 4배라고 얘기했는데 네. 
그런 4배 매매 차익이 실현된 매물도 하나도 없었고 지금까지 거래가 없네요 네, 네. 공시가가 좀 올랐다고 해요 네. 공시가가 좀 오르지 요즘 오르고 있죠 문화, 문화재 네. 지정되고 이러면 은 음. 워낙 또 공시가가 저평가돼 있었으니까 음. 근데 그걸 좀 과장해가지고 마치 4배 시세 차익을 누렸다거나 혹은 그걸 노린 그런 아주 계획적이고 의도적인 투기다 네. 그리고 거기 문화재 지정 정보를 사전에 음. 입수해가지고 그렇게 했다 아니 문화재 지정 정보를 사전에 입수한 게 아니고 손혜원 의원은 그런 데를 근대문화유산으로 지정, 지정해야 지정 된다고 주장을 했던 거지 음. 상임위에서도 계속 네. 손혜원 의원만이 아니라 그 지역에 뜨디는 음. 여러 인사들이나 음. 해당 지역구 국회의원이나 다 그런 도심 문화재생 사업이 필요하다고 옛날부터 요구를 해왔던 네. 거에서 네. 그게 무슨 그 남들은 전혀 모르는 그리고 아무런 움직임도 없는 네. 이거를 이제 문화재청이 등록을 딱 하니까 음. 그 정보를 사전에 빼내가지고 음. 어, 미리 그 전에 집을 음. 사가지고 어떤 음. 차익을 실현하려고 했다 이거는 아닌 것 같고 음. 그건 본인이 이제 해명을 또 적극적으로 하고 있고 음. 민주당에서도 예, 아주 적극적으로 민주당에서도 어쨌든 본인 해명을 수용하는 쪽으로 결론을 내린 음, 것 그래요. 같아요 어. 다만 이제 아쉽다면 네. 아까 얘기했듯이 이 공적인 가치와 목적을 가진 일을 추진하는 방식이 과연 이 국회의원 다 왔냐 공적인 마인드, 마인드를 가지고 추진한 거냐 그런 면에서는 좀 아쉬움이 있다는 거죠 근데 뭐 모르겠어요 이게 뭐 본인의 속을 안 들여다보니까 뭐알 수는 없지만 어, 사실은 그렇게 하는 과정에서 사실은 이게 새로운 그 어떤 문화재벌이로 이제 지정을 하게 되고 또 그렇지 않더라도 이제 여러 채가 들어가서 그 주변 환경을 분위기를 다르게 바꾸면 부동산 가치가 올라간다라는 건 본인이 나는 알았을 거라고는 생각해요 솔직히. 알았습니다. 어, 그러니까 뭐 사업을 하셨으면 사실 몰랐었다라면 나는 오히려 그게 더 이상하다고 생각해요. 음. 근데 그게 이제 뭐 그런 것조차 개의치 않고 그냥 뭐 뜻이 있어서 뭐 했다라고 뭐 일단 믿고 싶은데 네. 기본적으로는 이게 아까도 잠깐 이야기했지만 부동산 그 업자들하고 그러니까 그 다음에 좀 건축쟁이들 중에 이게 나 그러니까 건축 제대로 하는 사람 말고 정말 이제 그냥 어떤 목을 잡아서 몇 군데 리모델링을 하고 그렇게 좀 이렇게 세락한 지역을 분위기로 확 바꿔서 그 분위기를 바꾼 걸로 해서 왜 우리 막 요즘 이야기 하잖아요. 뭐 경리단길부터 해서 뭐 예전에 인사동 뭐 이렇게 서촌 뭐 이런 것들이 사실 잘 생각해 보면 처음부터 다 그렇게 된게 아니라 몇 군데가 이렇게 바뀌어지면서 그렇게 분위기가 된 거잖아요. 그렇죠. 그런 흐름들 때문에 이게 이제 새로 뭔가 새로운 건물들이 좀 들어서고 기존의 건물들을 리모델링해서 되게 이제 분위기 있고 좀뭐 품격 있는 또는 어떤 그 근대문화유산 같은 어떤 그런 이 분위기를 좀 차용한 그런 이 거리로 만들어 버리면 사실은 부동산 가치가 많이 뛰게 돼 있어요. 그렇죠. 그러면. 뛰겠죠. 네. 이게 우리 손혜원 얘기는 다 했어. 다 했어요? 네. 정리 다 했고. 오늘 뭐 SBS가 네. 아주 굉장히 쫄린 상황이 됐는지 22분을 리포트를 했대요. 음. <웃음> 손혜원 리포트로 22분을 한다는 게 어디 뉴스에서? 뉴스에서 여시뉴스에서 아. 아니 22분 할 거리가 있어? 그러니까 말이야 이게 뭐냐면 한마디로 얘기해서 네. 쫄렸다는 얘기야 존나게 말하면 밟히니까 네. 그 창사일에 최대 위기가 된 거야 자초한 위기지 음. 이게 혀가 긴 거야 그래서 <웃음> 아니 그러면 손혜원 아니 뭐 앞으로 저게 어떻게 될것 같으세요? 홍보는? 응? 이제 뭐 다음 이제 대, 뭐 네. 총선에 뭐 출마를 하실겠죠? 목포 쪽에서 나오실 생각이신가요? 그건 아닌가요? 음. 어. 목포 쪽에서 나오는데 목포에 가서 뭐 이렇게 건물 사고 이런 일을 하겠어요. 예, 그렇지. 그게 아니지, 그러면은. 
근데 SBS 진짜 골 때리게 됐어요. 야, 20분 동안. 이거는 진짜 특대형 이벤트 아니고서는 불가능한 일 아닙니까? SBS 지금 한마디로 엄청나게 쫄렸다는 얘기예요. 명운을 보도를 못 봐서 리포트를 한 거야. 이거는 지금 지금 했다는 거죠, 그러니까. 네? 예를 들어서 생각해보세요. 동아일보가 만약에 자기 회사가 특종을 했단 말이지. 그런데 그 와중에 엄청난 반박에 직면했어. 그래서 1면부터 7면까지 쫙 해명 기사로 넣어봐요. 그럼 뭐라고 생각했어요? 그치, 골 때리는 상황이 된 거예요, 지금. 예. 내가 봤을 때는, 하여튼 SBS가 이번에 개망신을 당했다라고 생각이 들고. 그, 하여튼 SBS의 문제 제기 자체가 너무 이렇게 좀 단정적이었다라는 음. 건 상당히 문제가 있는 것 같아요. 그러니까. 아니, 이게 제일 웃긴 네. 게, 저희는 투기라고 한적 없습니다. 투기 의혹이라고 했지. 씨발, 그 말이 이게 투기 의혹이라고 <웃음> 보도하면 되고, 투기로 받아들이지. 언론은 다 의혹이라고 보도를 하죠. 그러니까. 언론이 이게 단정해서 보도하는 거는 무슨 검찰 수사 결론이 나오거나 이런 일 단정해서 보도하는 거예요. 아니, 검찰 수사 결론이 나와도 쓰는 건 무슨 무슨 혐의로 뭐 음, 음. 기소된 이렇게 쓰는 거지. 구형된 이렇게 쓰는 거지. 하여 참 웃기는 얘기입니다. SBS는 내가 봤을 때는. 근데 뭐에 쫄리는 거야, SBS는? 아니, 아니 지금. 이쪽에 오바를 한 거니까 오바를. 네. 엄청난 그 시민들의 네. 비난과 그 비판에 직면하다 보니까 당황한 거죠. 해명을 한 거잖아요, 뉴스에서. <웃음> 아니. 아, 탐사보도 프로그램에서 한 거를 뉴스에서 해명을 하고. 라디오 뭐 인터뷰에서도 해명하고. 표가 네. 길어. 아니, 진짜 특종이라면은. 저 굉장히. 새로운 팩트를 내놔야. 그렇죠. 이게 이제 보도로서 뒷심이 있는 건데. 네. 새로운 팩트는 다 떨어진 것 같고. 네. 어, 이제 이런저런 뭐 반응이니, 뭐 해석이니, 뭐 이런 거 취재에다가 20분 됐겠지. 나는 SBS가 네. 진짜 이 지저널리즘에 대해서 근본적으로 정말 반성을 해야 된다라고 보는 게, 야, 반성이나 표현으로 내가 이렇게 품격 있는 어휘를 쓸줄 몰랐지. 내가 진짜. <웃음> 반성이 품격 있는 어휘를 쓸줄 몰랐지. 생각하면 진짜 널 쌍욕을 날리고 싶은 그런 지경이에요. 이건 야치지 시지 한마디로 얘기했어. 아니, 근데 나는 좀 의문이 드는 게, 음. 그, 내가 잘 모르겠는데, SBS에 끝까지 판다 그 팀에서 한거 아닌가요? 맞아요. 근데, 근데, 예를 들면, 근데 내가 삼성 사... 에버랜드, 그러니까 그 삼성? 팀이 아니야. 이름만, 이름만 있고, 사람이 딴 사람들인가? 갈렸어. 갈렸어요. 일단, 기본적으로 내가 음. SBS 저널리즘에 대해서, 아, 이건 거의 심각하다. 양아치 수준이다라고 판단했던 거냐면, 이재명 경기도지사 관련해서, 음. 그것이 알고 싶다 해서, 뭐, 여러분 제보를, 부탁드립니다 했잖아요. 몇 번을 했는지 몰라. 성남 지역에 제보가 안 오나 보지. 아니 그러니까 나올 때까지 계속 이 말하자면 자막 제보를 끝까지 판다 맞네. 아니 그냥 그것이 알고 끝까지 판다가 아니라 끝까지 봤습니다 제보를. 그러니까 이거는 내가 봤을 때는 인간 사냥이에요. 방송이 기본적인 음. 품격과 사회적 공기로서의 자기 정체성에 대한 부인이야. 이런 데다가 뉴스 보도 하게 맡기면 안 돼요. 이거 흉기가 되는 겁니다. 그리고 또 하나 이번 건 같은 경우에 정말 충격을 받은 게 뭐냐면 손혜원 의원의 아픈 음. 가족사가 있습니다. 네네. 동생분이 있어요. 남동생. 음. 손혜원하고 사이가 안 좋은데 음. 근데 생각해 보세요. 내 동생이 있어. 내 동생이 배우자하고 이혼했어. 네. 그럼 그 배우자하고는 굿바이 아니야. 네. 근데 내 동생의 배우자를 챙겨줘. 음. 그리고 그 조카를 또 도와줘. 음. 이런 일이 있어요? 나도 그 이야기 잠깐 들었어요. 하여간, 하여간 손혜원 의원이 착한 심성의 소유자고 또 책임감, 엄청난 책임감을 또 갖고 있어요. 
거친 언어의 소유자이기도 하잖아요. 그렇죠. <웃음> 저 좋은 고모를요. 음. 고모가 조카한테 그렇게 사주신다는 건 사실 없는 일이죠. 그런데 말이죠. 네. 그런, 그런 고모 있었으면 좋겠다. 네. <웃음> 그 동생, 아유, 그 네. 동생이 SBS하고 인터뷰했습니다. 아, 진짜요? 네. 근데 그 동생은 음. 몰랐다는 거야. 음. 그게 증여를 한건 몰랐다는 거야. 네. 그건 뭐겠어? 조카. 그러니까 그 동생의 딸이 손혜원 의원으로부터 증여받은 걸 몰랐다면은 이거는 손혜원 의원이 그 조카의 명의를 빌려가지고 차명 소유한 거 아니냐. 음. 이런 식으로 SBS가 풀어갔다니까? 음. 그런데 이 사람은, 이 사람은 손혜원 의원하고 10년 동안 관계가 음. 없었어요. 한마디로 동생인데도 불구하고. 그리고 계속 이 동생의 부인 배우자하고 그 딸을 챙겨왔던 거지. 근데 그, 그 저기 뭐야, 그 동생하고 인터뷰해가지고, 어? 손혜원 의원이 뭐 그렇게 증여했는지 몰랐다. 이렇게 보도해놓고는 차명소유다. 그 집안의 가정사에 대해서 조금이라도 관심을 갖고 취재를 했다면. 그러니까 손혜원 의원 쪽에다가 전화를 해가지고, 어, 이거 저기 동생분은 그렇게 얘기하던데요? 라고 했다면은, 요거는 이해가 되지. 뭐 몰라서 그렇게 보도했을 있을 테니까. 근데 전화를 안 했어. 손혜원 의원실에서 전화를 안 했어. 확인을 안 했죠. 그래 놓고 그 동생하고 인터뷰한 것만 내보내면서 차명 보유서를 얘기했던 거예요. 이거 양아치가 할짓 아닙니까? 아니, 그 손혜원 코멘트를 안 땄단 말이에요. 안 땄어. 아니, 취재조차 안 했어. 첫 보도할 때? 아, 취재 요청도 안 했어요? 아, 그니까 이제, 그, 전반적인, 뭐, 투기 의혹, 이거는 이제 사실은 물어봤는데, 네. 차명 보유와 관련해서는 취재를 안 했어. 음. 아니, 보통 이런 탐사 보도 하면은, 음. 이게 취재를 하고 다니면은, 음. 보통 알잖아요. 이게 방송에 나올 것이다라는 거면, 당사자도. 근데 이건 전혀 몰랐다는 거예요, 그럼? 그러니까, 그러니까, 그런 것들을 물어보지 않았다는 거예요. 그런 걸 아예 물어보지 않았다. 야, 그러니까 이게 한마디로 남의 그 아픈 가정사를 건드린 셈이기도 하고, 음. 무책임한 보도를 한 거죠. SBS는 이 기회에 제가 봤을 때, 그냥 네. 우차사는 하시면 안 들었으면 좋겠습니다. 우차사. 아, 그래요. 우차사. 우차사 폐지하지 마. 황현이 있으면 나 용서합니다. 네. 아, 용... 황현이의 우차사로 갑시다. 황현이의 우차사 좋습니다. <웃음> 그렇게 사사롭게 하지 말란 말이야. <웃음> 마지막에... 황현이가 뭐라고? 마지막에 웃으면서 마무리합시다. <웃음> <웃음> 그렇게, 예. 그러니까 저는, 그러니까 이게 SBS 보도 참사가 저는 뭐 이미 예견이 됐었어요. 예. 봐봐. 사람 사냥을 하는 언론사입니다. 방송에서 그러니까... 뉴스를 한다는 건 뉴스 면허를 따야 됩니다. 음. 뉴스 면허라는 표현은 제가 만든 말인데, 뉴스는 방송통신위원회 허가를 받아야만 뉴스를 할수 있어요. 음, 음. 그러니까 종편이나 지상파나 뉴스 전문 채널들이 음. 다 허가를 받아서 뉴스를 하는 거예요. 그렇죠. 네. 종합편성을 할수 있는. 그렇죠. 네. 그런 방송사니까요. 근데 그. 1년에 한 번씩 그게 허가가 나오잖아요. 2년이냐, 3년이냐, 4년에 한 번씩이에요. 그런데 이렇게 사람 사냥, 나올 때까지 파보겠다. 이런 식으로 나온다면, 사람 사냥을 한다면, 이런 데다 뉴스 면허 줘야 됩니까? 그냥 코멘디나 하라고 그래요. 드라마나 하라고 그러고. 그래서 저는 그래서 이건 진짜 어 저는 뭐 손혜원 의원의 호불호를 떠나서 언론으로서 해선 안될 짓을 했다. 이렇게 저는 단언하고 싶습니다. 알겠습니다. 네. 손혜원 의원은 지금 목숨까지 걸고 전 재산 다 걸겠다라고 그럴 필요는 없어요. 네. 무슨 뭐 이만한 일에 목숨을 걸어. 뭐 그런 정도는 아니고 이제 강정법이라고 봐야겠죠. 결백하다. 뭐 이런 증거겠죠. 저는 자기가 참이 SBS는 참 위험한 언론사다. 여러분 앞으로 두고 보세요. 저, 저, 저 마인드 보세요. SBS가 시민의 비난에 직면하니까 뭐라고 얘기했냐면은, 아, 진영 논리, 음모론, 이런 얘기를 합니다. <웃음> SBS 윤세영 회장, 명예회장인데, 음, 음, 음. 이 사람이 이제 태형건설. 경영에서 손을 띄었잖아요. 나에게 뭐, 아파트를 더 줘야 좋은 건설사의 이익 때문에, 음. SBS가 손혜원 의원, 도시재생에 관심 있는 손혜원 의원을 공격한 거 아니냐, 이런 얘기. 그런 얘기들이 나도니까 그걸 음모론이라고 얘기하는 거 아니겠어요? 음모론, 진영론, 이렇게 얘기합니다. 아, 참, 어처구니가 없습니다. 그래서 저는 네. 그, 그 얘기를 하고 싶어요. 진영론이, 진영론이 참 좋았는데, 
이명박근혜 정권 때 청와대 수석 비서실장 어디서 많이 배출했습니까? 언론사 중에서. 당연히 SBS입니다. 음. 요번에 들어간 분도 그 SBS 출신 아닌가? 그 MBC. 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 네. 저는 이거 보면서 진영 논리 같은 소리를 하고 있어. 그리고 또 하나 이제 그 음모론 얘기하는데 음모론. 아니 그 음모론이 나오게 된 원인은 SBS한테 있는 겁니다. 오죽했으면은 그 뉴스가 얼척 없으니까 그 유세영 회장 그 이익을 당신들이 대변하는 거 아니냐. 이런 얘기가 나온 거 아니에요. 그 시민을 요구를 해. 시청자들을. 태형건설과 관련돼서 내가 할 얘기는 하나 있지. 국회의원회관을 증축을 했잖아요. 증개축을. 네. 원래 의원회관이 되게 작았잖아. 근데 뒤에다 건물을 붙여가지고 음. 리모델링 증개축을 했는데 부실공사예요. <웃음> 아무리. 아, 부실공사였어요? <웃음> 들어가서 보면은. 음. 돈은 그게 몇천억짜리였거든. 근데 정말 인테리어를 이따위로 해? 라는 소리가 절로 나올 정도로 부실이라기보다는 뭘 난림이라 그래야 될까? <웃음> 그 돈을 들여가지고 이렇게 공사해? 이 느낌이 딱 들었는데 그 공사를 태형이 맡았었습니다. 예. 그 얘기는 하나 내가 할게 있지. 야, 국회 건물조차 그렇게 짓는다 그러면 도대체 제대로 짓는 게 뭐야? 하여튼 태형이 이런저런, 이른바 간급 공사를 되게 많이 따요. 잘 따요, 그리고. 그 저기 저 SBS. 음. 허가될 당시에 그 음. 윤세영 회장이 민주자유당, 민자당 재정위원이었어요. 음. 네. 출발이 그렇습니다. 네. 그 당시 저 최병렬 공보처 장관, 최틀로. 네. 그 아들이 그 최희준 씨라고. 네. 엠비 나중에 SBS TV 조선. TV 조선 지금. 지금 TV 조선 같죠. 네. 네. 내가 이제 과거에 시청자위원을 한 3년 했어요. 네. 네. SBS. SBS에? 참여연대 있을 때. 네. 그러면 이제 시청자위원들이 그때 이제 위원장이 한승원 전 음. 감사원장이셨고, 좋은 분들이 많았어요. 그러면 시청자위원들이 나눠가지고 누구는 이제 드라마나 예능 이런 걸 주로 보고 저는 이제 보도를 주로 보는 시청자위원. 참여정부 때니까 그랬던 겁니다. 그래서 보도 가지고서 막 이제 내가 비판을 하고 그걸 또다 녹화해가지고 틀잖아. 주말에. 시청자위원회를 생중계는 아니지만 녹화해가지고 틀어요. 그러면 이제 보도국장이 해명을 하는데 음. 뉴스 꼭지에 대해서 문제 지적을 하면 시청률 때문에 그렇게 많을 수밖에 없었다고 얘기해요. 그래서 아니, 시기 아무리 민영방송이어도 <웃음> 뉴스 꼭지를 시청률 때문에 이건 좀 아니지 않나? 근데 음. 이 마인드가 완전히 달라. 음. 거기도 공정 마인드가 없어. 음. 물론 공영방송도 음. 어, 아니긴 하지만은. 음. 그리고 뉴스도 굉장히 좀 뭐랄까. 일단 상업적 접근을 해야 된다. 음. 근데 제가 그런 진짜 실제로. 기류가 있어요. 네. 그런 기류가 있고. 네. 근데 이제 한 가지 좋은 점은 그런 게 있었어. 음. 오너가 있는 회사니까. 음. KBS나 MBC는, 물론 KBS, MBC 같은 경우에도 박문진, 박문진이라는 음. 대주주가 있긴 하지만, 음. 그게 특정 오너가 아니잖아요. 음. SBS는 오너가 있으니까 시청자위원회가 끝나면 그 회의록 정리해가지고 회장 책상 위로 올라가요. 음. 근데 회장이 보다가 시청자위원들이 지적한 것 중에 자기가 걸리는 대목이 있잖아. 음. 바로 시정이 돼. 음. 이건 하나 다르더라고요. 맞아요. KBS, MBC는 죽어도 시정 안 돼. <웃음> 저도 개콘에 있다가 이제 우철사로 이제 넘어갔었잖아요. 근데 이제 저희도 개그 프로그램에 녹화를 하고 나서 다 같이 이제 회의를 한단 말이에요. 음. 그러면 확실히 문화가 다르더라고요. SBS랑 KBS랑. 음. KBS는 약간 좀. 준 공무원 마인드가 있어가지고 어 그래 열심히 잘하자라는 마인드가 있다면 음. SBS 쪽은 진짜 광고에 대한 신경을 많이 쓰고 음. 이 여론에 대한 신경을 많이 쓰더라고요 진짜로 음. 확실히 주식회사니까 그러니까요 공영방송이 아니니까 네. 음. 그런 신경을 좀 많이 쓰는 문화가 좀 있긴 하더라고요 그 자체 내에서 그래도 뉴스 꼭지를 시청률로 얘기하는 건좀 어이가 없더라고요 그러니까 어쩌고 없는 거죠 그거는 네. 알겠습니다 
그 서영교 의원 같은 경우에는 원내 수석 부대표 그만두는 정도로 봉합하는 모양인가 봐요 민주당에서 당내에서는 그런데 음. 검찰 수사를 받게 되지 않을까 싶어요 아, 안 받을 수 없을 것 같은데 그 검찰이 음. 그 증거를 확보했다는 거 아닙니까 왜냐하면 이게 어쨌든 본인의 공적 지위를 이용해서 음. 국회의 대관 판사 그러니까 국회에 파견되어 있는 판사를 의원실로 불러서 사적인 청탁을 한 음. 거잖아요 음. 그리고 그게 법원 행정처 차장한테 고가 돼서 네. 법원 행정처 차장이 사실상 그 재판 선고 3일 앞두고 음. 개입을 한 거예요. 예. 죄목은 안 바뀌었지만 죄명은 안 바뀌었지만 은 형량은 네. 500만 원 벌금형이 나온 거야. 그 그렇죠. 청탁 내용대로. 음. 원하는 벌금. 그래서 이거는 그렇죠. 직권남용 권리행사 방해의 구조예요. 딱이 음. 구조가. 음. 이게 이제 박근혜가 김기춘이를 시켜가지고 양승태를 청와대 내지는 그 뭐야 안, 안가 이런 데로 불러들여가지고 아니 강제징용 이거 이렇게 가면 이거 곤란하지 않냐 이거하고 사실은 일의 구조는 거의 같거든 직, 직위나 직이 위치가 달라서 바뀌어서 그렇죠 예. 그래서 나는 고소고발이 들어갈 가능성이 있고요 뭐 제3자에 의해서 음. 뭐 특히 이제 뭐또 민주당 싫어하거나 서영기 싫어하는 이런 여러 가지 단체들 있잖아 대기단체 네. 이런 데들에서 구속고발이 들어갈 수도 있고 검찰이 직권으로 왜냐하면 이게 물려있잖아 양승태 사건, 임종원 사건 음, 다 물려있는 거 아니에요 네. 그리고 임종원의 공소장에 나와있는 내용이거든 그렇지. 오늘 읽어보니까 공소장이 굉장히 상세히 나와있어 음. 이 내용이 네. 상세하지 않으면 뭐 법원 가서 다 기각되겠죠 네. 그래서 이게 자칫하면 검찰 수사로까지 음. 나갈 가능성이 있고요 뭐 검찰 수사의 결론이 어떻게 날지를 예단하기는 어렵지만 음. 어쨌든 부적절한 이거는 진짜 여야를 막는 행동이 없어져야 되는 행동이죠 행동이고. 아니 왜 이런 일들이 많이 있습니까? 아, 아니, 내가 그런 얘기도 들었는데 물론 이제 정부 대관 진짜. 담당자들이 국회에 네. 다 있기 때문에 대관이라면 이제 관을 대상으로 하는. 그런데 네. 네. 이제 소소한 이런 것들 관련해서 뭐 의원도 모르게 음. 보좌관들이 부탁하는 경우도 있고 그게 이제 그 일종의 이제 그 법에 저촉되지 않는 범위 내에서 음. 큰 위법이나 불법이 아닌 범위 내에서 일종의 그냥. 그 우리가 인간적인 음. 그런 관계의 범위 내에서 용인될 수 있는 음. 이런 수준의 일들이 아니고 그렇죠. 의원이 불러가지고 재판 결과를 바꿔달라고 얘기하면 네. 이거는 해서는 안 되지 공연 음란죄로 바꿔달라는 얘기까지 한 거죠. 내가 이제 그런 얘기도 얼핏 들었어 국회에 있을 때이 음. 대관 담당 판사들을 음. 또그 의원님들이 네. 불러가지고 음. 자기 딸선좀 주선해라고 거청탁이라고 말해 진짜 근데 그건 뭐 법에 위반되지는 않아. 네. 근데 재판 인간적이긴 해. 재판 개입에 들어간다는 거는 그건 사실 국민들이 납득을 할 수가 없어요. 그 네. 서영교 의원 보도된 내용이라면 그러니까 자기 지인이 이제 발발 저 뭐야 이 바바리맨 공연 음란 공연 음란으로 낮춰달라 그런 거예요. 성추행 낮춰달라는 거죠. 근데 그한번또 전략이 공연 음란 전과가 한번 있고 네. 이미 네. 야나 바바리맨인데 앞에 공연이 들어가니까 웃기네 <웃음> 근데 바바리맨이 이렇게만 네. 했으면 공연 음란인데 네. 이 이번에 그 처벌받은 거는 그 수준을 넘어선 거야 네. 이렇게 하고 음. 뭔가 다가가지고 신체적으로 하려고 했던 네. 거지 이건 이제 강제추행인 거지 그렇지 강제추행죄가 맞죠 그래서 공연 음란으로 강제추행에서 공연 음란으로 낮춰달라고 했죠 그리고 벌금형을 받게 해달라 그런데 이제 저기는 안 받겠어요 죄명은 음. 강제추행죄로 판결이 났는데 네. 어, 벌금형이 나왔어요 500만 원이 네. 그래서 강제추행은 또 더군다나 이게 이제 성범죄 누범이잖아요 음. 공연음란이 앞에 있으니까 네. 그래서 이게 실형이 나올 수도 있었던 건데 이제 영향을 미친 거 아니냐 네. 이렇게 볼 수밖에 없고 그 사람이 뭐 선거 때 많이 도와줬던 사람이래요 네. 선거 때 많이 도와줬던 사람의 아들이래 네. 
근데 아무리 그래도 그렇지. 친구의 아들이었던 네. 거죠, 그러니까. 그러니까 친구라기보다도 지역구 그렇죠, 유권자의 아들. 동지, 정치적 동지가 아니 지역구 유권자의 아들이고. 아, 이게 임종원이가 그런... 개입한 시점이 그 재판의 선고 3일 전이에요. 네. 음. 그래가지고, 이제 그, 그 법원장을 통해가지고, 야, 해당 그래서... 법원에 법원장을 통해서 담당 판사를 음. 불러들여가지고. 법원장이 음. 그랬다는 거 아니에요? 미안하다. 음, 미안하다. 이 청탁 다 전달하고. 음. 그러니까 이제 담당 판사 입장에서도 죄명을 바꾸는 건 곤란하다. 음. 라고 얘기했겠죠. 그래서 이제 죄명은 바뀌지 않되 양형은 아마 참작이 되지 않았을까. 그러면서 봤을 때 이게 직권남용 권리행사 방해죄가 성립된다고 볼 수도 있어요. 물론 내가 이제 법률가가 아니기 때문에 아주 정확한 판단은 못 내리겠는데 검찰이 충분히 수사 수사하고 더 나아가서 기소까지도 할 만한 그런 사안인데다가 서영교 의원이 저도 개인적으로 잘 알아요. 또그 남편하고. 같이 근무도 했었고 변호사. 네. 참여연대에서 음. 잘 아는데 잘 아는 이제 선배 부부인데 음. 한번또 이거하고 좀 케이스가 다르긴 하지만 그 딸을 인턴 채용을 해가지고 음. 무리를 빚어서 자진 탈당하고 1년인가 있다가 복당을, 복당을 했어요. 한 거잖아요. 네. 그것도 이제 사람들이 다시 기억을 환기해내는 거지. 그래서 음. 너무 이게 특권에 젖어 있는 거 아니냐. 음. 그리고 너무 이 특권 의식을 가지고서 국회의원의 지위를 그렇게 활용하는 거 아니냐. 이런 비판을 할 수밖에 없는 상황인 거죠. 지금 저 상황은 이번 이건은 서영교 의원도 민주당도 별로 할 말이 없어요. 아니, 그럼요. 당내에서 이걸 어떻게 방어가 안 돼? 변호도 안 되고. 아니 근데 어 근데 그 저는 사법농단과 관련해서 이거는 어, 어떻게든 적폐청산의 개념으로 접근을 해야 된다. 이래 왔는데 이게 사실 그 적폐세력하고 야합한 거 아니냐? 동조. 공조한 거 아니냐. 공모. 이렇게 공모죠, 공모. 그렇게 된다면은, 이거, 만약에 서영교 의원에 대해서, 이게 확실하게 뭔가, 뭐, CCBB를 가렸는데, 실제로 이게 사실로 드러난다면은, 이걸 안고 갈수 있겠는지. 이게 이제 상고법원 문제가 걸려있어요. 그냥 법사위원이라서 그냥 그렇게 한게 아니고, 네. 상고법원을 양승태 재판부에서 강력하게 추진하려고 그랬고, 네. 이게 어쨌든 사법농단의 출발점이 됐잖아요. 근데 이제 서영교 의원이 상고법원 설치를 추진하는 법안의 공동 발의자 중에 한 명이었어요. 아, 근데 이제 상고법원이 논란이 많으니까 실제 그거를 뭐 적극적으로 추진하는 이런 입장은 아니었고 약간 유보적인 입장에 있었고 법사위원 개개인들의 성향 분석을 다한거 아니에요. 상고법원에 대한 태도를 중심으로. 그래가지고 그에 맞게 이제 일종의 맞춤형 음. 민원 해결도 해주고 맞춤형 대응, 대응도 해준 거예요. 여기 뭐 전병원도 걸려있다 그러고 또뭐 노철래 누구 뭐 어, 이번에 저기 용인에서 그 7년인가 맞은 뭐 이우연. 이, 이우연. 이, 아니 이군연. 아웃된. 이번에 통영고선에서 아웃된 이군연. 네. 거기도 걸려있고 그리고 또한 사람이 있죠. 이 국회 법사위에 또 다른 서의원이 있었어요. 음. 정의당의 서기호 의원. 오. 근데 서기호 의원은 이제 서기호 중위기라는 거지. 반대지. 네. 서기호 의원은 상고법원에 강력하게 반대를 하고 비판을 했거든. 네. 그리고 그걸 이제 길목에서 막고 있었고. 음. 그리고 서기호 의원이 법원에 쫓겨났잖아요. 재임용 네. 탈락돼가지고 음. 이명박 정부 시절에 그거에 대해서 취소 소송을 하고 있는데 그 취소 소송이 늘어지니까 임종원이가 그것도 개입해가지고. 빨리 어쨌든 석유가 패소하는 걸로 결론 내라. 이래가지고 그것도 그렇게 결론이 났고. 그래서 어쨌든 상고법원을 관철시키려고 법원에서 그리고 법원 행정처가 중심이 돼가지고 국회의원들의 그런 사사로운 민원 음. 이런 것다 받아주고 받아주고 또이 맞춤형으로 의원들 성향 분석해가지고 대응하고 이렇게 했던 거죠. 야 개탄스럽네 이거 진짜. 개탄스러운 일이에요. 이거는 이거는 아 이건 말만 돼 이거는 손혜원 의원 거는 이건 뭐 명백한 건데 네. 
아, 서영규 의원도 명백하네요. 아, 반대로 명백한 거지. 네. 할 말이 별로 없는 음. 거지. 음. 그럼 어떻게 되는 건가요? 그 민주당 내 안에서 그 증만 내려놓은 거예요? 일단 아니, 네. 법사 아니 저기 원내 수석 부대표직 내려놓고 네네. 법사위에서 다른 위원회로 사보임 하고 법사위를 계속 맡는 건 바람직하지 않으니까. 그런데 네. 이제 뭐 징계까지는 아마 민주당에서 아직은 네. 검토하고 있지 않다고 얘기하는데 만약 이게 사법 처리 수순에 들어가게 되면 그렇죠. 뭐 음. 그러니까 그러면 당내에서 아마 또 얘기가 음. 달라질 수 있죠. 뭐 빼박이죠. 그런데 음. 네. 이게 이제 인물에 초점을 맞추는 것 외에 음. 그. 제도적인 문제를 좀 짚어볼 필요가 있어요. 그러니까 이제 국회 담당 판사라고 이제 줄여서 국판이라고 그러잖아요. 음. 이 사람들이 지금 사실 법원에서 국회에다가 이제 파견을 해주 전문위원 식으로 이렇게 파견을 해주는데 이 사람들이 가서 하는 게 사실은 아까 이야기했던 것처럼 법원과 관련해서 뭐 자기네들이 이제 불리한 그런 이제 뭐 입법이 이루어진다거나 또는 제도 변경이 일어나는 거, 이런 것들은 이제 맞거나 또 자기네들한테 이제 유리한 방식으로 이렇게 이 쉽게 말해 로비 창구가 되는 역할을 많이 하는 거예요. 음. 그러니까 그러다 보니 자연스럽게 어 뭔가 주고받을 수 있는 거래 관계가 성립이 되는 거죠. 음. 사실 그렇기 때문에 이번에 서영교 의원 사건도 가능했던 게 아닌가 싶고요. 사실 이게 바람직한가? 우리는 지금 뭐, 말로는 삼권 분립이라고 그러는데, 뭐, 국판뿐만 아니고요. 사실은 그 행정 각 부처에 사람들도 사실은 이제 국회의 뭐 전문위원으로 굉장히 많이 파견이 되어 있거든요. 예. 근데 이게 이분들이 물론 이제 한편으로는 그 정부 부처와 또 입법부의 어떤 소통을 일정하게 이제 뭐 하, 가능하게 하는 측면도 있지만 그게 좀 지나쳐서 내가 볼 때는 제가 이렇게 이 직간접적으로 좀 경험해 보기로는 네. 오히려 그 이른바 정부 부처들의 음. 입법 로비를 하는 통로 같다는 생각이 많이 들어요. 음. 그렇지. 네, 그래서 이 가능하다면 국판, 국판은 사실 이제 뭐그 지금 사무총장이 누구죠? 국회 사무총장? 유인태. 어. 유인태 사무총장이 이야기를 해서 이제 이 국판을 그런 식으로 사업, 저, 법원에서 이 지원받지 말고, 음. 별도로 이제 그 공개 채용하라, 이렇게 이제 이야기를 했고, 또 그런 방향으로 갈것 같긴 한데, 그 국판뿐만 아니라 사실 행정 각 부처에서 이렇게 파견받는 인력들도 저는 필요 최소한에 거쳐야 된다고 생각해요. 음. 필요 최소한에 거치고, 실제로 국회에서 국정감사를 하던 어떤 사안에 대해서 이야기하면 얼마든지 그 관계자들을 불러와서 음. 이야기를 할수 있고, 또 자료를 제출받을 수가 있잖아요. 근데 굳이 그렇게 전문위원이랍시고 각 부처에서 이렇게 불러와서 그러니까요. 그렇게 업무를 처리할 이유가 있는가에 대해서는 저는 사실 좀 의문이에요. 확연히 아니 그 국회 담당 판사가 국회 전문위원 지위는 아니고 네. 국회 전문위원회 네. 정부 파견자들이 이제 거의 없어요. 정당에 있지. 네. 정당 전문위원으로 다니는 경우들이 네. 있고 그게 이제 세상에 많이 바뀌었구나. 네, 실국장급 그러니까 <웃음> 실국장급 중앙부처 공직자들 중 거의 공직자들 중에서 음. 정당 전문위원으로 돌아다가 음. 그 뒤에 다른 어떤 정무적인 자리로 가는 경우들이 있고 네. 국회 사무처의 그 입법조사처나 국회 사무처 자체의 전문위원들은 다 국회 공개채용 출신들이에요. 지금 정무위원에서 안 나와 있어요. 기사를 잘못 봤네. 네. 그러니까 일종의 이제 국회 담당 판사라는 음. 거는 대관 개념으로 와 있는 거예요. 네, 국회와의 소통. 선대인 경제연구소장은 진정한 경제 전문가입니다. 왜요? <웃음> 정치를 전혀 모르잖아요. 네. <웃음> 진정한 경제 전문가입니다. 어이가 없네 지금. 네. 오늘 뭐 이거 뭐지는 다른 거야 이거? 디스하는 날이야. <웃음> 아까부터 계속 까이네. 음, 그렇습니다. 예. 아니 뭐 그게 제가... 어떻게 됐든간에 네. 그 지금 선, 선 소장 지적했던 것처럼 국회 담당 판사라는 거 그런 거 없애야지. 그러니까 없었으면 좋겠어요. 이게 없고 네. 이게 이제 일종의 
서로 간에 필요에 의해서 음. 서로 로비가 필요한 거 아니에요. 어? 법원은 어쨌든 법원한테 불리한 입법 안 이루어지고 그렇죠. 그렇게 좀 하는 거고 또 그걸 통해서 네. 법원에 대고 이할 말이 있으면 은 네. 국회 차원에서도 하라라고 본 건데 근데 그것도 정도껏 해야죠 음. 재판에 개입하는 거는 절대 해서는 안 되는 일이거든요 삼권분립을 파괴하는 일이거든요 네. 맞습니다. 근데 이거는 정말 좀이 상식적으로도 납득이 안 되고 법적으로도 그냥 넘어가기 어려운 네. 그럴만한 사안이 돼버렸어요 게다가 국민들이 지금 아, 사법농단 때문에 어마어마하게 분노하고 있는데 자, 황교안 형님이 이번에 아까 언제부터 승진됐어요? 그저 같은 전도사야 아 그러시군요 어. 같은 전도사야. 아, 맞아. 황교안 전도사. 음. 근데 재밌는 게이 형님이 1980년인가 사법고시 합격했고 81년인가 사법연수원에 갔었는데 당시 사법연수원은요. 대법원에 있었는데 대법원 1981년에 대법원은 중앙일보 자리. 음. 중앙일보 근처. 네, 맞아요. 예. 네. 거기에 이제 그 안에 사법연수원이 있었는데 이 형님 재밌어. 음. 같은 시기에 신학교를 들어가셨어요. 맞아요. 목사 되려고 했다고. 수도 침례 신학교. 음. 거기 위치는 또 수원이야. 서울과 수원을 왔다 갔다 하셨는데, 그 형님이 이제 침례교 전도사. 근데 이제 바쁘게 또 이제, 어, 법조계 계시느라고 목사 한수 받지 못했는데, 이분과 관련한 그 기독교 잡지에 네. 인터뷰 보니까 새벽 2시에 일어나신다고. 검사 때. 새벽 2시에 일어났으면 누구예요? 성경을 읽었다는 거야. 대단한 신앙심의 소유자입니다. 대단하네요. 네. 근데 2시에 일어났는데 <웃음> 검증은 못했어. 2시까지 안잔거 아니야? <웃음> 아니, 아니, 2시에 일어난다고. 2시에 일어난 거예요? 예. 아니, 근데 황교안 씨가 뭐, 어, 정치를 하고 입당을 하는 건 네. 헌법상 본인의 권리니까 네. 뭐그 자체를 가지고 쟤는 하지 말아야 된다. 음. 뭐 이렇게 얘기할 수는 없는데. 근데 권리 이전에 좀 사람이 도리도 생각을 해봐야 되고 음. 정치 이전에 염치가 있어야 되는데 기자회견 하는 거 봤더니 네. 완전 동문서답이잖아요. 동문서답. 탄핵에 대해서 물어봤더니 뭐 어? 우리 보수가 하나로 뭉쳐야 되고 통합이 중요하고 뭐 이런 얘기하고 음. 지난 정권 때한 모든 일을 적폐로 몰지 말라 오히려 음. 지금 어, 국민들을 상대로 음. 이 항변을 하는 탄핵 관련해서 국민통합 얘기하거나 아마 이런 맥락일 거예요 지금 탄핵 책임론을 두고 자유한국당 지지자들 사이에서 갈라졌거든요 그러니까 김무성 저 새끼가 다 탄핵한 거다 음. 이런 입장이 있는가 하면은 무슨 소리냐? 친박이, 친박이 박근혜 대통령 보고 빨리 물러나라고. 그렇게 압박을 했었다. 그 박근혜 저렇게 탄핵당한 거에는 책임이 친박한테 있다. 이렇게 갈라졌다고. 탄핵 책임론과 관련해서. 그러니까 이제 황기환이 탄핵 얘기 나왔을 때, 네가 대통령을 잘못 모셔가지고 이렇게 탄핵이 되지 않았느냐라고 기자나만 물어봤겠죠? 근데 황기환은 자유한국당 내의 분열을 두고, 어, 이렇게 답한 것 같아요. 그러니까 황교안 씨를 놓고 나서 황교안 씨를 보면서 음. 저거 친박이다. 내지는 친박의 지지를 받아서 음. 친박을 기반으로 뭘 하려고 한다. 이렇게 이제 황교안 이걸 친박 이렇게 얘기하는데 음. 저는 그좀 틀렸다고 봐요. 왜요? 황교안은 친박이 아니고 황교안은 그냥 박근혜 그 자체예요. 음. <웃음> 그래서 아그 자체다. 진박, 진박이란 뜻이죠. 황교안이 무슨 친박 지지 기반을 공고하게 하기 위해서 친박 개파를 관리하고 이러지 않을 거야. 네. 오히려 그거는 다 먹은 거야 이미. 음. 더 먹을 필요도 없어. 다 먹었어. 지금 뭐 홍문종, 김진태 이런 애들이 음. 거기다 대고 뭐라고 뭐라고 하는데 그건 일종의 터세 부리는 거고 음. 너희 옛날에 뭐 했냐 뭐 이렇게 하는 거고 음. 거기 다 먹은 거예요. 황교안은 거기는 안중에도 없어요. 음. 그래서 통합 얘기를 계속 하는 거예요. 음. 그리고 친박 비방 나누는 거 구시대 정치라 그러고 음. 두고 보세요. 이제 이제 입당해가지고 본격적으로 정치 행보를 하게 되면 친박 안 만날 거예요. 
안 만나겠나? 친박 안 만날 음. 거고 음. 오히려 자기 외연을 확장해 나갈 수 있는 친황이 되겠군요. 아, 이런 쪽을 만들어가면서 그렇지. 네. 이제 네. 이런 이제 친황 체제를 구축하려고 할 거고 음. 나는 당 대표 되면은 바른 미래당 찾아간다고 봅니다. 음. 유승민 뭐저 음. 소속기 만나자 그래가지고 음. 통합하자 이런 일종의 이제 공세적인 네. 그런 모습을 취할 건데 이 우리가 이제 황교안 씨가 정치를 할 거라는 건다 알고 있었잖아. 그렇죠. 근데 이제 시점이 시기. 생각보다 좀 빨라진 네. 거 아니에요. 시점이 생각보다 빨라졌는데 이런 고민을 했겠지. 네. 탄핵 책임론이나 이 실패한 박근혜 정부의 이 공모자, 공범. 이 책임은 지금 하든 나중에 하든 없어지는 게 아니에요. 음, 그렇지. 그러니까 기왕 맞을 매라면. 아, 진짜? 뭐, 먼저, 먼저 맞고. 맞고 아. 또 매를 맞다 보면 매치도 생기고 네. 때리는 사람도 힘이 빠져요. 음. 계속 같은 놈 때리려면은. 그렇죠. 이런 효과를 놓인 거지. 그리고 대권이라는 게 지금은 황교안이 지지율이 잘 나오지만. 네. 나중에 가서 어떻게 될지 몰라요. 음. 근데 실패한 전례들이 있잖아. 고건 음. 반기문. 반기문. 감 떨어지기 기다렸는데 감안 떨어지고 음. 결국에는 이제 이 벌레만 떨어지고 자기가 입 닫고 끝난 거 아니에요. 음. 권력은 나아가서 쟁취하는 거지 음. 기다린다고 누가 꼭 가면 안 태워준다. 음. 주변에 이제 정치적 조언자들이 이렇게 얘기하면서 이회창 모델을 얘기했을 거예요. 음. 그러니까 황교안하고 이회창이 살아온 길이 비슷해. 엘리트로 고위공직자로 음. 뭐 엘리트 법, 법조인으로 그래서 총리까지. 음. 음. 근데 이, 이회창 모델하고 결정적인 다른 한 가지가 있어. 그건 뭐냐면 이회창은 자기 위에 있는 1인자를 들이받고 그걸 그렇죠. 통해서 정치 자산을 만들었어요. 네, 김용삼 대통령. 그러니까 이회창이 음. 고위법관, 대법관 지내고 감사원장 지냈고 이게 이회창의 정치 자산이 된게 아니고 음. 총리하고 나서 YS랑 들이받는 게이 그렇죠, 그렇죠. 사람의 이미지를 만들고 음. 대쪽이라는 걸 만든 네, 거예요. 근데 황교안은 이게 없어. 음. 끝까지 예스맨이야. 음. 끝까지 예스맨이고 네. 황교안은 지금 국민을 들이받고 있어. 음. 그래서 음. 이회창 로드맵도 황교안하고는 어울리지 않는 음. 네, 그런 길인데 나는 전당대회는 황교안이 먹을 거라고 봅니다. 아, 당대표가 될 거라고 생각합니다. 아, 무조건이. 아, 저는 홍준표가 된다고 믿습니다. 아, 그래요? 나는 홍준표는 출마 안할 가능성이 훨씬 높다고 보고, 음. 일단 바보가 아닌 이상 음. 지금 들어올 때는 100% 당대표 된다고 보고 들어오는 어. 거고, 당내에 이미 그걸 위해서 움직이는 세력들이 있었을 거고요. 아니, 오세훈 전 시장이라고 좀 붙지 않을까요? 상대가 그러니까 구도는 만들어지는데, 네. 오세훈 너무 약하고, 음. 탈당했다 들어와가지고 당내 기반도 거의 없고, 네. 요즘 의원회관 뭐 불쑥불쑥 나타나가지고 의원들 만나고 다닌다는데, 그런다고 음. 표가 되는 거 아니고요. 네. 그러니까 그건 좀 약간 이 이미 이미 체급이 달라 네. 황교안하고 이미 황교안은 그 이상의 아. 체급이 됐고 김무성 홍준표가 어떻게 나올 거냐 음. 이걸 봐야 되는데 네. 김무성 홍준표 같은 경우에는 만약 황교안이 네. 당 대표가 되는 순간에 대권까지 그냥 그냥 갈 가능성이 있어요. 음. 이 사람들도 다 대권 한번 노려보고 있는 사람들이어서 지금 고민이 있을 거야. 음. 아니 저 김병준 비대위원장은 어떻게 되는 겁니까? 그 사람도 나, 내가 보기 그 체급 아니라고 보고 아, 당 대표로 나올 수는 없. 나오기 하겠지만 나오긴 하겠다. 네, 그 체급 아니라고 보고. 아, 네. 그러니까 김무성 황, 홍준표가 어떻게 나올 거냐 이걸 봐야 되는데 김무성은 뭐 환영한다. 근데 당 대표 출마에 대해서는 현재로서는 생각이 없다. 이전엔 생각이 없다 그러다 현재로서는으로 바뀌었어. 그게 왜 바뀌었냐면. <웃음> 김무성은 집단지도 체제를 추진했거든. 요 음. 그러니까 집단지도 체제는 뭐냐면 당 대표 최고위원을 한 트랙에서 뽑는 거예요. 어. 1등이 대표, 2등부터 이렇게 쭉 최고위원. 음. 그러면 최고위원 할때 발언을 어떻게 하냐면 당 대표가 먼저 발언을 해. 음. 그럼 2등 최고위원이 발언하거든. 음. 2등 최고위원이 바로 당 대표 말을 씹어. 음. 이걸 제일 잘했던 사람이 안상수 당 대표 할때 홍준표였어. 어. 둘이 당 대표 선거에서 붙었는데. 그래가지고 뭐 무슨 뭐 옆집 개가 짖는다고 그거 가지고 고소했다. 뭐 이래가지고 어. 개싸움을 했어. 홍준표가 네. 졌어. 졌는데 네. 
최고위원회를 하면 안상수가 모두 바라달라면 홍준표가 바로 옆에서 그걸 씹어어요씹었어요 <웃음> 진짜. 야. 그러니까 이럴 수 있는 체제거든. 네. 그러니까 공존이 가능한 거야. 음. 이 집단지도 체제는. 음. 설사 당대표가 안 돼도. 네, 네. 그리고 이제 개파 간에 어느 정도의 균형을 거기서 음. 이제 맞출 수 있는 거지. 근데 단일지도 체제를 정리했잖아. 음. 그러니까 집단지도 체제 하에서는 굳이 김문성이가 자기가 안 나가면 돼요. 대리인 하나 꽂아놓으면 돼. 음. 근데 지금 저렇게 돼버리니까 어, 자칫하다 환경한테 다 주겠네? 고민이 음. 생긴 거지. 어. 홍준표도 오늘 한마디 했더라고. 음. 그동안에 이북 닫고 아무, 아무 말도 안 하다가 네. 도로 침박당, 네. 뭐 도로 탄핵당, 네. 그다음에 도로 병역비리당으로 돌아가게 되지 않을지 걱정이다. 아, 경쟁은 아, 아니고. 그러면서 또 그게 됐어요. 음. 레밍 얘기가 나왔어. 레밍 나왔지. 쥐떼. 쥐떼들이 음. 지금 황교안이 들어왔다고 다 우르르 쫓아가고 있다. 쥐떼들. 피리 부는 사나이 같은 거. 네. 어, 그래서 신이계가 네. 입당했나 그랬지. 나그래서 <웃음> 홍준표 나올 수도 있어요. 네. 나올 수도 있는데 못 이길 거야. 아, 못, 못 이긴다. 왜냐하면 우리 사회의 그 보수층 중에 그런 안보 보수, 태극기 보수 말고 기득권 보수도 있어요. 사회 경제적 기득권 보수들. 2층에서는 홍준표 같은 스타일을 너무 싫어해. 저거, 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 이 품격도 없고, 품위도 없고, 가볍고, 처신이. 근데 이제 황교안은 그 점에 있어서는 극명하게 대비되지. 이 사람은 거의 로봇이잖아. 네. <웃음> 책잡힐 말을 한마디도 안 해. 내, 내가 저기 황교안 인사청문위원이었어. 음. 그때 정말 그 순간적으로 한번 이렇게 만져보고 싶더라고. 사이버가, <웃음> 사이버가 아닌가 싶어. 아, 음. 아니, 실제로 그 사람 건너는 모습을 보면 네. 보통 이렇게 움직이면 이렇게 몸이 움직이잖아요. 네. 따라서. 근데 이 사람은 진짜 이렇게 딱 고정된 상태로. <웃음> 그냥 그대로. 그래서 이런. 아니, 근데 그것도 있었어요. 가발설. 그 내가 그 가발, 맞아요. 네. 맞아요? 그 얘기. 아, 가발이에요? 가발인지 아닌지 모르겠는데. 음. 자유한국당에서. 네. 그 팀이 황교안이 나오면은 이런 퍼포먼스 이벤트를 계획했었어요. 음. 뭐냐면은 뭐 대중 연설을 하다가 여러분 하면서 이걸 딱 가가지고 <웃음> 딱 가가지고 <웃음> 저 벗었습니다. 뭐 이런 이벤트를 한번 하려고 그랬대. 아, 그래요? 이거 네. 이거 이거 위험해. 전국의 탈모인들이 이걸 보고 있는데 이 방송을. 아니 아니 아니. 탈모인들은 그런 계획을 세운다니까. 계획을 세운 팩트를 얘기한 건데. 아니, 저도 탈모인이라. 네? 네? 괜찮습니다. 저도 뭐. 예. 근데 만약에 네. 상상해봐요. 황기환 씨가 어? 이런다고 이런다고 한번 생각을 해봐. 그래. <웃음> 아니 아까 댓글 창에 보니까 네. 홍현희 씨 황기환 씨랑 무슨 사이에라고 하는데 뭘 무슨 사이라고 황시한 이유인지. 근데 이 사람이 이제 확장성은 없잖아요. 음. 황교안 씨가 그런 걸로 이제 확장성을 키우자는 거였어 전략이 아, 그 탈모인들은 이슈를 만들자 그렇지 음. 황교안 씨가 우리 사회에 정말 기득권 보수층에 어필하는 음. 그런 좋은 스펙과 그다음에 오래 공직 생활을 하고 법관 생활을 하면서 몸에 맨 신중함 음. 그리고 언행도 굉장히 절제되어 있는 이런 음. 건 있어요 근데 이 사람은 평생을 어떻게 살았는지 한번 이 사람의 인생을 돌이켜보면 난 인사청문을 위원을 해가지고 이 사람의 인생을 한번 들여다봤잖아 음. 이 사람은 학교 교과서에서 배운 거 음. 시험에 나오는 거 음. 그다음에 사회 진출해서 매뉴얼에 있는 거 음. 한가지 더 있다 성경책에 나오는 거 <웃음> 이것 이외에 다른 세상을 상상해보거나 그것 이외에 세상에 대해서 의심을 해본 적이 없는 사람이에요 아. 때문에 이런 사람이 무슨 정치적 상상력이나 정치적 창의력을 가지고 네. 국민의 먹고 사는 문제와 음. 또 국민의 명운을 융통성이 좀 부족하지 않게 담당할 이런 정치인이 되리라고 보지 않고 네, 저는 그런 의미에서 보면은 우리 저 홍준표 대표가 네. 이런 황교안을 능히 이기고도 남음이 있다라고 판단을 합니다. 비웃을 거예요, 홍준표는. 이게 정치는 유연함의 예술이거든요. 근데 유연함이 없어, 그 사람은. 또 누구를 설득해, 그래서. 근데 이번 전당대회는 어려울 거라고 보고요. 홍준표도 그 리스크 때문에 
그러니까 이게 집단지도 체제면 음. 나와서 2등 해가지고 또 안상수태처럼 음. 앞에서 얘기하면 뒤에서 깐죽거려가지고 네. 이 무력화시킬 수 있거든. 네. 근데 지금 그것도 안 되거든. 게다가 이 사람이 당대표 한번 했다가 지방선거 때 이제 시원하게 말아먹고, 시원하게 말아먹고 나왔잖아요. 네. 이 당내에 이거에 대한 그 불신들도 너무 커서 음. 만약 이번에 나왔다가 지면 음. 그건 자기는 이제 그 뒤가 음. 무너지는 거에서 장외에서 오히려 뭐 홍카콜라 저런 걸로 유튜브에서 네. 장외 정치로 키워가지고 음. 대선에 진검성도 하겠다 이럴 네. 가능성이 더 높다고 음. 자유한국당 내의 관찰자들이 네. 내가 물어보니까 그렇게 얘기를 해주더라고 물론 나올 수도 있어요 나올 수도 있는데 나와도 이기는 쉽지 않고 전 이긴다고 봅니다 내기하자 우리 네 그건 좋습니다 내기하자 여기서 군산 박대 10만원 빵 군산 박대 군산 박대로 내기 아 이거 맛있는데요 진짜 그렇습니다 이게 저 계속 먹고 있었어요 스노팩이 29,800원인데 3팩 거기에요 스노팩 스노팩 스노팩까지 한번 하도록 하겠습니다 자 선대인 김대용무소 보고서를 협찬해드리겠습니다 네아 그래요 오 좋습니다 궁금한 게그 유승민 이제 바른정당 전 대표가 행보를 좀 시작해 나가는 것 같은데 어떻게 좀 이제 자유한국당이 뛰니까 자기도 뛰는 것 같은데 네. 태겠어 뭐 여기 저기 정도원 의원이 얘기해 줬는데 네. 아 진짜 밥을 안 사는 어? 그 정도의 선수와 그 정도의 정치적 무게감이 있으면 밥을 살 만도 한데 음. 아주 센가는 아 유승민 의원이요 유승민 의원이 그한 사람이고 또한 사람이 음. 심재철이래 <웃음> 심재철 유승민은 절대 클 수가 없다는 아, 거예요 그래요? 네. 정치인이 사람들 만나고 만나서 자기 사람 만들고 그래야 되는데 그걸 못한다는 거야. 근데 음. 유승민 의원의 경우는 왜 그러느냐. 엘리트의식에 서 있는 거야. 음. 그렇지. 나는 레벨이 다르다. 난 레벨이 아. 달라. 레벨우가 달라. 너희들이랑 겸상하지 않겠답니다. 그렇지. 그렇다는 거야. 심재철은? 심재철? 그냥 싸가지가 없고. 그냥 인간성이 나쁜 거야. 그냥 뭐 그런 형이야. <웃음> 궁금하네. 그래요. 그건 뭐 그런 형이니까. 중요한 사실 내가 하나 이 관련해서 얘기해 줄게. 음. 정두원 의원이 음. 그때 이제 저축은, 저축은행 사건에 네. 연루돼가지고 감옥 갔다가 무죄 받았잖아. 그렇지. 음. 국가 배상도 다 받았어. 음. 그리고 그, 그 돈도 기부하고 이랬는데 감옥 갔다 나왔을 때 정두원 의원이 음. 이 당시에 거기는 여당이었고 음. 우리는 야당이었잖아 야당 의원 중에 가장 먼저 밥을 산 사람 정두원 의원한테 음. 누구냐 누구요 박원석이에요 뭐야내 아, 옆방이었어 내 옆방 가능하니까 <웃음> 아~ 저희가 정치적 표현력이 있다는 데내 옆방 아~ 아, 형님 저 고생도 하셨는데 식사나 한번 합시다. 아, 그래요? 여의도에서 네. 제가 맛있는 밥을. 아니, 아니 정도원은 괜찮아. 네. 사람이 말도 아마 정도원 선배도 기억하고 있을 거예요. 네. 제가 정치인 중에서 처음으로 밥 얻어먹었던 사람이 딱한명 있습니다. 누구예요? 전현희 의원. 전현희 의원. 네. 네. 전현희 의원이 또 같은 이름이어가지고. 네. 밥을 사시더라고요. 아, 그래. 현희. 네, 현희. 예. 네. 뭐 그런 기억이 있어요, 저도. 아, 알겠습니다. 아, 자, 뭐 하여튼 마무리할까요? 아, 그러시죠. 예, 예. 예, 예. 오늘 뭐 경제 얘기가 있었는데, 우리 선대인 소장님이 실력 관리를 못했어요. 아, 중간에 뭐 실력이 없어. 정치... 아니, 황교안은 일단 결론을 내면, 네. 이 사람은 아까 얘기했듯이, 네. 그냥 확장성이 없고, 개인적인 약점도 많아요. 음. 뭐, 군대, 뭐, 단말 문제부터 시작해서, 네. 뭐, 전관예우 문제, 음. 게다가 이제 종교적으로도 너무 지나친 음. 편향이 강하잖아. 음. 이런 것들 때문에 확장성이 없어요. 그래서 25%의 집도끼를 똘똘 뭉치게 하는 데는 음. 어, 음. 일정한 역할을 하고 네. 뭐 음. 저기를 발휘할 수 있어도 이걸 넘어서서 음. 뭔가 무너진 보수를 다시 세우고 중도를 다시 불러들여서 음. 이 권력을 음. 탈환할 수 있는 이럴 가능성이 있는 사람은 전혀 아니다. 네. 민주당은 좋은 거 아니에요? 지금 민주당은 웃고 있는 거지. 그렇죠. 음. 선수장 얘기한 대로 저 사람처럼 상대하기 
굉장히 쉬운 사람이 어디 있어요. 음. 음. 게다가 여러 가지 결점들이 많기 때문에 지금 하나하나 다 준비에 들어갈 거야. 음. 게다가 국정농단과 관련해서 이 사람에 대해서 음. 도의적 책임, 정치적 책임만 묻고 있는데 음. 법적인 책임으로 나갈 수도 있어요. 음. 아직까지 제대로 따져지지 않은. 음. 그런 게다 논란거리가 될 거거든. 검증이 되겠죠, 서서히. 예. 그리고 이회창 전 총재 같은 경우에는 아들 병역 때문에 대권에서 두 번이나 떨어졌는데 본인이에요. 단마진이 가려움병이거든. 그렇지. 근데 이제 얼마나 가려우면 군대까지 내가 노회찬 전 대표 생전에 계실 때 물어봤어. 음. 고등학교 때 혹시 황경환 씨 긁고 다니는 거본 적이 있냐? 없다. 그리고 단마진으로 병역 면제 받고 1년 만에 고시를 합격했어요. 그 단마진으로 병역을 면제 받을 정도면. 잠시도 가려워서 가만히 못 있고 음. 어, 가려워서 괴로워 죽을 것 같은 그런 상태야 면제를 받는 거예요. 그런데 네. 이 사람은 그런 것도 아니었거든요. 음. 그래서 여전히 그게 클리어하지 않아. 그다음에 이런 것 이런 하나 하나가 다 음. 검증의 대상이 돼서 네. 어쩌면은 이 맷집이 생기기도 전에 음. 나가 떨어질 수도 있어요. 그런 면에서 보면 이제 홍준표 같은 사람이 가혹한 검증자가 될 가능성이 높지. 음. 음. 홍준표 씨는 남들은 부끄러워서 못하는 얘기를 서슴없이 하잖아. <웃음> 기회를 엿보고 있다라고 보면 되겠네요. 예. 한번 쳐낼 때 시원하게 나올 것이다. 음. 뭐 이런 말씀이신 것 같아요. 알겠습니다. 자 오늘 황금 선반 함께해 주신 여러분 감사하고 네. 저희 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네. 여러분 다음에 봬요. 안녕. 네 감사합니다. 수고하셨습니다. 네. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 명절 준비에 허리 삐끗 장거리 운전에 골반 뻐근 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 잡자 바람직한 명절 선물 바디로직 생명 연장의 꿈 질병의 고통으로부터의 해방 건강한 삶에 대한 소망 노보셀바이오가 추구하는 목표입니다 면역세포치료제 개발회사 노보셀바이오가 NK세포치료제 상용화로 세계 최고의 기술력으로 세포치료의 종주국 일본에서 암전문 클리닉을 오픈합니다 10년간 오직 불치병 치료제의 개발에 몰두해 온 노보셀바이오 이제 현실로 다가온 불치병 치료 질병 없는 세상 노보셀바이오가 만듭니다 행복한 가정 행복한 삶 노보셀바이오와 함께하세요 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김영민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 네 마무리하면서 애청자 여러분의 의견 소개하겠습니다. ALDA라는 계정을 쓰시는 분. 금태섭과 한결애가 아주 미쳤네요. 이 둘도 무슨 관계가 있는지. 한결의 기사 중에는 목포를 세대간 신구도시간 갈등으로 만들어서 손예원 의원님을 은근히 비난합니다. 그리고 금태섭 
이 사람은 늘상 내부 총질이 장난이 아닙니다. 손혜원 의원님이 문제라네요. 이해 충돌 금지 원칙을 위반했다. 언론을 왜 고발하는가? 이렇게 거론하면서요. 이 사람부터 출당시켰으면 좋겠습니다. 라고 해주셨습니다. 네, 금태섭 씨는 전형적인 엘리트입니다. 엘리트 덕에 세상이 바뀐 적은 없지요. 저는 본질적으로 검사했던 사람이 국회의원 하는 거 바라지 않습니다. 자, 크로마파님, 손예원 의원 일로 신난 자유한국당. 이참에 공수처 만드는 것에, 이참에 공수처 만드는 것에 찬성해 주면 되겠네요. 나경원 씨, 공수처가 있으면 이런 거다 감시할 수 있습니다. 공수처 개설 가시죠? 자유당은 공수처 개설에 적극 협조해 주면 좋겠습니다. <웃음> 그런 거할일 있겠습니까? 자, 2019년 1월 22일 화요일 김용민 브리핑 1부 여기까지입니다. 네. 2부도 많이 들어주시기 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해 주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기.